0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode 5 plus 1, deinem Weinwirtschaftspodcast. Das hier ist Episode Nummer 17. Ich bin Diego, dein Host. Und heute schauen wir uns an, wie Positionierung und Preisfindung bei kleinen Kraftweingütern funktionieren und was der Klimawandel, und zwar genau genommen die höheren CO2-Werte, für Auswirkungen auf die Reben haben. So, lieber Julian, die Episode hier ist für dich. Falls du dich immer noch mit dem Gedanken trägst, dich mit einem eigenen Weinprojekt selbstständig zu machen, dann hör dir das hier an. Das ist ein tolles Beispiel von einem Paar, die das gemacht haben und wie sie es gemacht haben. Des Weiteren möchte ich einen großen Dank an das Weingut Weih aussprechen. Sie haben vor einiger Zeit eine Instagram-Story gepostet, wo Sie Ihr Armaturenbrett abfotografiert haben, wo drin man den äh, 5 plus 1 Podcast sah, der gerade offensichtlich unterwegs gehört wurde. Und äh, diese Story hat mir sehr geholfen, hat viele Seite- Besucher auf meine Seite gebracht und auch einige neue Podcast-Hörer, die jetzt regelmäßig diesen Podcast hören. Deshalb an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank dafür. Das hat mich sehr gefreut und das bringt mir sehr, sehr viel, wenn ihr diesen Podcast mögt dass ihr mich mit solchen Sachen unterstützt. Des Weiteren möchte ich gerne begrüßen unter den Followern das Weingut Tarnisch, dann Robin Borger vom Weinständerdesign Robin Borger, das Rieslinghaus aus Bernkastel, dann Weingut Andres am Liliental, ähm, Caroline von WinoCamp, hört dazu, Vino Cup, Vino Cup, die äh, Kapseln, ja. das Weingut Manns, ganz neu dazugestoßen. Und dann haben wir noch Andreas, aka The Holy Wine bei Instagram. Und Weingut Frank John, das sind die neuen Hörer und neuen Fans seit der letzten Episode. Äh, Grüße gehen raus an euch, freut mich total, dass ihr hier seid. Und wenn der Podcast euch gefällt, dann teilt ihn, verlinkt Leute, von denen ihr denkt, dass sie sich auch für Weinwirtschaft und für äh, Online-Marketing im Wein interessieren. Dann haut sie einfach drunter unter eine Instagram-Story und helft mir ein bisschen, diesen Podcast hier groß zu machen. Ja, dann gibt es noch zwei Themen, die ich ansprechen wollte. Das eine ist, äh, ich habe dem Herrn Hermann Pilz vom äh, Meininger Verlag, dem Chefredakteur der Weinwirtschaft, glaube ich, äh, Weinwirtschaft, ja, Weinwirtschaft, äh, habe ich eine schöne Nachricht geschickt. Ähm, der hat vor einiger Zeit einen Artikel veröffentlicht über das Thema alkoholfreie Weine und ähm, da geht es so ein bisschen in dem Tonus, dass alkoholfreie Weine wahrscheinlich, weil unsere Gesellschaft so angstgetrieben ist und man Angst um die Gesundheit und Angst um äh, das Standing in der Kultur und Angst hier und Angst da, dass irgendwie die ähm, die Leute immer mehr alkoholfreien Wein trinken, genauso wie sie auch immer mehr Angst haben um ihre Gesundheit und deshalb äh, fleischfreie Produkte essen. Und ich finde, dass das ehrlich gesagt eine ziemlich einseitige Betrachtung ist. Äh, Ich denke, dass alkoholfreie Artikel auch ein super Substitut sind für einfach ältere Menschen, wo die Verdauung Alkohol nicht mehr so gut verträgt. Äh, Ich habe selber neulich alkoholfreie Weine verkostet, die echt gut geschmeckt haben. Und ich denke, dass eben das einfach äh, ein ganz natürlicher Vorgang ist, dass wir in einer demografischen Entwicklung sind, wo es einfach massiv mehr Rentner geben wird in den nächsten Jahren und da gibt es einfach Leute, die von sich aus auf alkoholfreie Produkte umsteigen und außerdem ist es auch so, dass das Nicht-Alkohol-Trinken in der Gesellschaft eben auch immer akzeptabler wird, wenn du sagst nein, ich trinke nichts und da denke ich, das sind zwei Trends, die eben nicht angstbasiert sind, sondern einfach Lifestyle-Entscheidungen sind und die uns als Winzern aber eine Riesenchance bieten. Also meiner Meinung nach ist der alkoholfreie Markt der Wachstumsmarkt des nächsten Jahrhunderts. Ähm, da geht ein komplett neues Segment auf, was gerade erst angefangen äh, wird zu bedienen und wo es praktisch auch überhaupt noch keine, ähm, keine Beachtung konsumentenseitig für gibt, ne? Da würde ich mich freuen, falls ihr auch eine Meinung dazu habt, dann schreibt sie mir einfach irgendwie bei Instagram oder schickt mir eine Nachricht. Dann kann ich mal gucken, was da von Winzerseite aus rumkommt und noch ein paar Meinungen dazu sammeln. Und das andere, was mich sehr gefreut hat, eine Firma ist auf mich zugekommen und zwar ist das die Firma Dekoglas, hat mich angesprochen, weil sie den Podcast interessant finden. Mehr ist leider noch nicht entstanden. Wir sind noch in der Gesprächsrunde, aber ich finde es schon mal cool, dass der Podcast nicht nur bei Weingütern toll auch ankommt, sondern eben auch bei Branchenzulieferern gesehen wird und Gehör findet und denke das ist eine gute Nachricht dafür, dass das, was wir hier zusammen machen, wirklich Potenzial hat und dass es für die Weinbranche eine wichtige Bereicherung ist. Das hat mich sehr gefreut. Ja, das wollte ich euch nur kurz mitteilen und euch auch daran teilhaben lassen. Ja, worum geht es in der heutigen Episode? Die heutige Episode äh, featured zwei Winzer und zwar die Yvette Wohlfahrt und den Florian Franke. Die beiden äh, sind nicht nur in einer Episode zusammen, sondern auch im echten Leben und bauen gemeinsam ein ganz klitzekleines Weingut auf. Die Yvette hat gerade ihren Doktor an der äh, Hochschule Geisenheim fertig gemacht. Florian ist schon etwas länger als Kellermeister in dieser Welt unterwegs und die beiden haben sich zusammengetan, um das Weingut Wohlfahrt Franke aufzubauen, das so um irgendwas unter zwei Hektar im Moment groß ist. Ähm, sie machen super interessante Craft-Weine, also vom Orange-Wein über Petnat über total gereifte, keine Ahnung, hört es einfach selber, Sie erklären es euch in der Episode. Und das Spannende daran ist, nicht nur, wie Sie das gemacht haben, Sie haben nämlich ganz, ganz klein angefangen, erst mit Trauben kauft, dann mit ersten eigenen Flächen, ähm, sondern auch, wie Sie sich positionieren, ja? weil Sie haben ein ganz klares Klientel, Sie sind sehr hochpreisige Weine, also äh, die Yvette hatte jetzt mal so scherzhaft gesagt, es gibt mal auch mal einen Artikel unter 10 Euro, das ist die 0 25 Liter Flasche. Das hat damit zu tun, dass es natürlich auch keine Skaleneffekte beim Einkauf gibt. Aber das sind eben so diese Probleme von kleinen Weingütern und du musst es eben hinkriegen, dann auch hohe Preise, also ich sage mal so zwischen 10 und 30 Euro durchzusetzen und zu verkaufen und zwar an Privatpersonen und an Händler. Und wie die beiden das gemacht haben, das besprechen wir in der Episode. Darüber hinaus ist es auch so, dass die Yvette eine sehr interessante Doktorarbeit schreibt und zwar erforscht sie in Geisenheim die Auswirkungen eines steigenden CO2-Pegels auf die Weintrauben. Und auch darüber werden wir sprechen, was es in absehbarer Zukunft, also in plus 10, 20, 30, 50 Jahren äh, für den Wein bedeutet, wenn der CO2-Spiegel ansteigt in der Luft. Und äh, wir werden erfahren, ob das eine gute oder ob das eine schlechte Entwicklung ist, ob wir in totaler Panik ausbrechen müssen oder nicht. Deshalb keine langen Worte mehr verlieren. Jetzt geht's los. Viel Spaß mit Yvette, mit Florian und mit mir. Meine heutigen Gäste, das sind Yvette und Florian, die ein ganz kleines, aber feines Weingut im Rheingau betreiben. Und zwar ist das das Weingut Wohlfahrt Franke. Das sind die beiden Nachnamen von meinen Podcast-Gästen. Das Weingut könnt ihr euch anschauen unter wohlfahrt-franke.de. Wohlfahrt mit W-O-H-L geschrieben und Fahrt wie Fahren und Franke wie der Franke halt. Wohlfahrt-franke.de. Ich habe sie beiden eingeladen, weil das Weingut für mich allein schon optisch extrem herausgestochen hat. Also diejenigen unter euch, die sich die Website anschauen, die werden gleich verstehen, was ich meine. Es gibt erstens eine ganz, ganz tolle Bildsprache. Jede einzelne Unterseite ist komplett anders gestaltet. Das ist wirklich hervorragend gemacht. Es gibt Fotos, wo einfach mal ein großer Oktopus auf dem Tisch rumliegt, was auch immer der da zu suchen hat. Nein, also sehr, sehr interessante, interessante Bilder und ein tolles Design. Und nicht nur das, sondern äh, ich habe die beiden kennengelernt in meiner Ausbildung. Äh, damals wussten wir noch nicht, dass wir uns kennenlernen. So, wir haben irgendwie ein bisschen parallel im gleichen Betrieb an der Hochschule Geisenheim gearbeitet. Äh, aber als ich die Website gesehen habe, dachte ich sofort, warte mal, warte mal, warte mal, die Gesichter kennst du doch. Und äh, habe mich dann bei ihnen gemeldet, ob sie nicht Interesse haben, hier im Podcast mitzumachen. Und ihr beide könnt euer... Ähm, Projekt natürlich wesentlich besser vorstellen. Ähm, soweit ich das verstanden habe, geht es ein bisschen darum, ihr habt äh, einen Weinberg und wollt zeigen, was der kann. Und vielleicht erklärt ihr mal, wie ihr das macht.
1: Also wir haben äh, mehr als ein Weinberg, ja, okay. <lacht> aber ganz so groß sind wir auch nicht. Wir sind wirklich super klein. Wir haben 0,5 Hektar und ähm, da ist beinhaltet ein Riesling, ein Spätburgunder und Traminer-Reben. Und ähm, ja, unser Ziel ist es eigentlich, ähm, von diesem schnelllebigen wegzukommen und den Wein einfach wieder viel mehr Zeit zu geben. Und ja, kannst du einiges dazu erzählen? Ja?
2: Genau, also wir hatten eigentlich bis vor kurzem nur Riesling und Spätburgunder, also zwei Weinberge. Eigentlich noch einen, äh, noch einen dritten, der auch mit Riesling bestockt war, den haben wir jetzt nicht mehr haben aber seit diesem Jahr ähm, und freuen uns äh, total drüber, äh, zwei kleine, also wirklich mini-kleine traminer parzellen in noch nochmal dazu bekommen. Also nochmal eine neue Sorte im Portfolio, ist jetzt noch nicht aktuell in der Webseite integriert, wird aber bestimmt noch kommen. Genauso, das wird dieses Jahr quasi unser erster Traminer. Oh, der Flo hat schon gesagt, wir sind 0,5 Hektar klein, kann man fast sagen, ähm, machen das nebenher. Und ähm, wir sind ja beide hier ähm, aus der Geisenheimer Schule, sage ich mal, ähm, hervorgegangen. Ich hatte vorher auch eine Lehre gemacht, der Flo hat viel nebenher gearbeitet. Und wenn man dann halt so fest im Arbeitsalltag drin ist, ähm, möchte man trotzdem irgendwie noch ähm, vielleicht ein eigenes Projekt starten. Das haben wir getan und haben dann quasi dieses kleine Weingut gegründet. Wir machen seit 2013 eigentlich ähm, eigene Weine. Wir haben erst angefangen mit äh, Trauben bzw. Wein, den wir schon mit äh, ausgebaut haben, zu kaufen. Und seit 2016 haben wir quasi Rebfläche gepachtet, sodass wir wirklich sagen können, ist komplett unsere Feder. Wir sind auch in der bio momentan. Was mit einem halben Hektar auch, äh, ja, haben wir hin und her überlegt, ist das jetzt, äh, sollen das machen, soll was nicht machen. Aber wir möchten es einfach gerne machen. Obwohl wir schon seit 2019 ökologischen Pflanzenschutz machen, sind wir jetzt erst seit letztem Jahr an der Umstellung. genau wir Arbeiten aber nebenher auch noch mit biodynamischen Präparaten, weil Biodynamie und Öko-Weinbau sind so meine Schwerpunkte hier auch an der Hochschule. Also ich arbeite hier im Institut für Weinbau als Wissenschaftlerin. Genau, und äh, das Schöne ist, dass wir uns da halt auch einfach ausprobieren, neue Sachen ausprobieren, auch wieder so ein bisschen... Ja, ähm, Ja, nicht nur nur, ähm, Pflanzenstärkung, sondern was kann man auch irgendwie noch ein bisschen anders machen. Also wir hatten schon Kartoffeln im Weinberg, äh, jetzt ist mit äh, Freunden zusammen noch so ein Hühnerprojekt geplant. Also einfach irgendwie nicht stillstehen, sondern immer wieder nach rechts und links schauen. Und ja, unser großes Credo ist halt dieses, äh, die Welt wird schnelllebiger, äh, schnelllebiger, trinkt langsamer und gerade im Rheingau gibt es ja so viele tolle Riesling-Spätwesen und ich finde, oder ich spreche jetzt mal für mich in dem Fall, die werden einfach viel zu jung getrunken, also dementsprechend zu jung verkauft und auch zu jung getrunken, die haben unglaubliches Potenzial. Das habe ich schon gemerkt, als ich hier 2004 in den Rheingau kam, ähm, machen nach fünf Jahren plus eigentlich so richtig Spaß, ja, also auch schon früher, aber die sind teilweise wirklich nach einem Jahr oder so sind die eigentlich noch so ein bisschen äh, pubertär und
1: genau. noch nicht
2: reif zum Trinken?
1: Da haben wir so ein bisschen den Fokus drauf gelegt, dass wir jetzt einfach für uns sagen: ähm, Als Beispiel, der aktuelle Jahrgang ist bei uns jetzt 17, was den Riesling angeht. Ähm, die Rotweine sind 18, Orangeweine gibt es von 17 bis 18. Momentan 18 eben. Also das Ziel ist eher das, dem Wein unglaublich viel Zeit zu lassen im Keller. Wir würden den Wein wahrscheinlich wahnsinnig gerne drei, vier Jahre liegen lassen im Keller. Leider, weil wir allerdings so klein sind und die Kapazitäten an Fässern nicht haben, muss er halt dann doch nach einem Jahr raus. Sprich, wenn die neue Lese beginnt, muss kurz vorher gefüllt werden. Aber er reift zumindest schon mal ein komplettes Jahr im Fass. Meistens auf der Vollhefe. Das kommt dann immer so ein bisschen auf den Wein an oder wie die Hefe sich auch entwickelt in dem Wein während dem Stadium. Und danach ist es eigentlich so, dass er auf die Flasche kommt und wir entscheiden dann, wann wir ihn auf den Markt bringen. Und er muss mindestens noch ein, eineinhalb Jahre auf der Flasche nachreifen. Momentan haben wir das große Glück, da wir den 17er jetzt erstmal momentan verkaufen, dass die Weine halt deutlich länger drauf nach, äh, nachreifen können auf der Flasche und äh, das ist halt dann auch das Schöne, wenn du diese Zeit mit äh, berücksichtigst, ähm, wie sich die Weine entwickeln. Und das ist spannend. Es gibt mal ein Hoch, es gibt ein Tief, aber spätestens so nach zwei, drei Jahren äh, sind die ziemlich stabil und stehen eigentlich wie Eins. Einzel. Das ist genau das, was wir eigentlich mögen, so wie wir auch Weine trinken. Also wir trinken jetzt nicht die frischen deutschen oder ähm, europäischen oder überseeweine äh, sondern wenn wir selbst Wein trinken, dann lieben wir es eigentlich, Weine zu trinken, die fünf, sechs, sieben Jahre alt sind, teilweise noch älter. Also es fasziniert mich persönlich unglaublich. Und ähm, da war eigentlich so, weil wir eben diese Stilistik dieser alten Weine lieben, dieser Denkanstoß auch bei uns, dass wir sagen, wir geben dem Wein einfach Zeit.
0: Okay, ja, das macht Und absolut das Sinn. Ähm, das ist auch ja. persönlich mit meinem mein, äh, Lieblingsgeschmack. Äh, also ich habe herausgefunden, dass wenn man Winzer gut kennt und ab und zu mal fragt, ob es noch irgendwelche Restposten im Keller gibt oder so, erstens kriegst du die hinterhergeschmissen. <lacht> also du kriegst die halt immer mal locker für 50, 60 Prozent Rabatt, weil die eigentlich froh sind, wenn die loskriegen. Die los das sind auch manchmal so äh, Rückläufer von irgendwelchen Händlerinsolvenzen oder so Geschichten, da gibt es alles Mögliche. Und das sind halt voll die geilen Sachen. Also wenn du jetzt halt so irgendwie so ein 2012er Riesling von irgendeinem Winzer kennst, kriegst, ist halt meistens noch top, ne? Und äh, bin ich ich absolut bei euch, also das ist ist genau das, was ich im Rheingau auch gelernt habe und äh, vor allem auch im Rheingau durch diese ähm, Weinart der Rheingau-Kater, die ja sowieso diese etwas älteren äh, Spätlesen sind, die auch ähm, manchmal so ein bisschen ins Feinherbe reingehen dürfen und es sind einfach so unfassbar voluminöse Weine, wo du die, die Säure brennt dir nicht mehr direkt alles raus, du hast... Wahnsinnig Körper und äh, diese jungen Weine, ja, nice to have. Ja, aber ist das, dass ist. dieses
1: dieses dieses Tropfsige,
0: diese Primäraromen,
1: die sind halt dann irgendwann mal verflüchtigt. Ich nenne es einfach mal so. Ähm, und dann kommt einfach dieses, dieses stabile Gerüst durch die Säure. Dann eventuell hast du deinen trockenen Wein halt nicht bei 0 Gramm oder bei, bei 1 Gramm, sondern hast ihn vielleicht bei 6 Gramm gelassen. Und das passt für den Reingauer glaube ich, ganz gut, speziell für die Spätlesen. Oder auch mal, wenn ein Wein ähm, im halbtrockenen Bereich bei 16, 17 Gramm äh, Restzucker ist, auch wiederum durch die Säure, durch den Reifeprozess, kommen so unfassbar gute Aromen raus. Das ist ja. der Hammer. Ist ja. sicherlich für den, den Weineinsteiger das ein oder andere Mal ein bisschen schwierig, weil natürlich auch mal an der an Reifenote mitkommt, die aber auch gewünscht ist, wo vielleicht der Weineinsteiger ein bisschen Probleme hat. Aber dafür sind wir auch tatsächlich zu klein, um, um diesen Markt dann auch zu bedienen. Das heißt, wir können es uns erlauben, ähm, diese gereiften Weine zu machen. In Anführungszeichen gereift, weil sie ja teilweise auch erst drei, vier Jahre alt sind. Mhm. Aber ähm, ja, wir kriegen sie los. Mhm. Ja, <lacht> das, das, das ist, ist doch cool. Und wir haben halt nicht 20.000, 30.000 Liter von irgendeinem Gutswein im Keller liegen, sondern es sind immer kleine, kleine Partien, mal äh, 400 Liter davon, 200 Liter davon. Und es funktioniert wirklich super. Also das ist, da sind wir auch äh, beide sehr positiv überrascht.
2: Genau, Und was, was, was wir auch nicht ja. haben, wo wir uns von Anfang an dagegen entschieden haben, ist irgendwie so eine Basisschiene. Also so eine, ich sag jetzt mal, Cashcow. Ich meine, bei einem halben Hektar brauchen wir, glaube ich, keine Cash, aber ähm, wir haben eigentlich keine Basis. Bei uns ist irgendwie alles, äh, ich sage schon Top-Stoff, äh, weil wir, bei uns liegt ja irgendwie die Prämisse auf dem Rumexperimentieren. Und darum haben wir jetzt momentan. Ich glaube, Gott, was, wie viel haben wir jetzt im Shop? Momentan acht oder neun Sachen, sogar zehn fast mittlerweile. Viel zu
1: viel eigentlich für das kleine Weingut.
2: Jeder andere auch meint oder auch befreundete Winzer, ähm, oh je, ähm, wie, viel, wie, viel, wie viel könnt ihr dann da überhaupt aus diesen Weinbergen rausholen? Und es ähm, macht aber unglaublich Spaß halt irgendwie. Das sind, natürlich, da sind dann die Flaschenanzahlen limitiert auf 200, 300 oder, oder 400. Aber die, das gönnen wir uns dann auch irgendwie da, ja. um zu experimentieren. Und der, Frau, der Flo ist ja, ich gerade hier was schließen, damit das weg ist aus unserem Bild. Ähm, der Flo ist ja Freund der süßen Spätlese die, die durfte seit 2018, wo wir natürlich auch genauso viel äh, Mehrertrag hatten wie alle anderen Winzer durfte die dann auch das erste Mal machen. Das heißt, da reden man von Risszucker.
1: 100 Gramm.
2: Ja, also so genau. Die können wir tatsächlich, würde ich fast meinen, die brauchen wir fünf Jahre nicht angucken. Also ich würde das machen. Der, der Flo holt dann doch immer mal wieder irgendwie alle Akos- halbe Jahre äh, eine hoch. Ähm, <lacht> und das ist total spannend, einfach da auch die Entwicklung ja. und
1: was aber auch Wahnsinnig spannend ist die Entwicklung im Wein. Also wenn man guckt, wie Yvette vorhin eben gesagt hat, dass wir jetzt auch in der Öko-Umstellung sind, dafür haben wir uns einfach entschieden, obwohl wir auch super klein sind, aber auch die Arbeit mit den Präparaten. Wir machen fast alle Arbeiten im Weinberg von Hand, lediglich den Pflanzenschutz, den lassen wir, weil wir keinen Traktor haben bei 0,5 Hektar, ist klar, von dem Lohnunternehmen machen. Und es ist unfassbar cool zu sehen, wie dieser Boden sich dann so peu à peu wieder langsam entwickelt, wie er mit Regenwürmern durchflutet ist, wie er weich wird, wo einfach, wo du merkst, da kommt auch wieder was also von dem positiven Boden dann in der Pflanze an. Und das, wenn du das begleitest, über das Jahr hinweg draußen und wenn du eigentlich tatsächlich, kann man schon so sagen, also das ist schon viel Arbeit, die da drin steckt, obwohl es nur 0,5 Hektar sind. Aber es ist halt weitgehend alles ohne Maschinen. Finde ich es halt dann stark, dass man, wenn man dem Weinberg so viel Energie schenkt, den Weinen dann auch die Zeit lässt, ebenfalls diese Energie zu entwickeln. Ja. Und das ist super. Ähm, es ist natürlich nicht. klar, dass wir als kleines Weingut, das ist Luxus. Wir können uns das erlauben, weil wir ja eben nicht davon leben müssen, das ist auch klar, bei einem großen Weingut, hätten wir ein großes Weingut, würde das so nicht gehen, das ist uns sehr wohl bewusst, aber gerade diese Spielwiese, so so ein Mini-Weingut zu haben, das ist einfach geil.
0: Das glaube ich. Ähm, Wenn ihr jetzt sagt, dass ihr das halt äh, nebenher macht, ähm, womit verbringt ihr denn beide euren Hauptarbeitstag? Also Yvette, von dir weiß ich, dass du in der Hochschule Geisenheim arbeitest. Ähm, Florian, bei dir weiß ich es gar nicht. Und also erstens mal, was macht ihr nebenher oder was macht ihr im im echten Leben sozusagen? Und wie viel Zeit ähm, nimmt denn das Weingut in Anspruch?
2: ich anfangen oder
1: ich suche also, ich das, hau raus.
2: Ich bin seit äh, 2014 hier an der Hochschule im, ja, im Institut für Weinbau und habe hier als äh, quasi Doktorandin angefangen, habe jetzt auch gerade am 1. April juhu, meine Doktorarbeit abgegeben.
0: Ja, gratuliere. Ich bin aber seit
2: 2018, genau, äh, seit 2018 ähm, hier im Öko-Weinbau unterwegs. Also Thema meiner Doktorarbeit ist äh, Richtung Klimafolgenforschung. Also was hat erhöhter CO2, also CO2 ist ja im Prinzip stetig steigend, atmosphärischer Gehalt an Kohlenstoffdioxid. Was macht der quasi mit unseren Reben? Das ist ein Schwerpunkt, den ich habe, aber seit 2018 halt ökologischer Weinbau, Kupferreduzierung, biodynamischer Weinbau diese Geschichten und bin da im Prinzip hier auch äh, Vollzeit beschäftigt, ähm, habe total Spaß dran, das auch an die Studenten weiterzugeben und äh, ja, nebenher haben wir halt quasi das kleine Weingut und ich habe auch noch ähm, Bienen und ähm, das finde ich auch total spannend, weil wenn man einmal mit der Imkerei so ein bisschen anfängt, kriegt man auch wieder einen ganz anderen Blickpunkt auf Thema Begrünung, Thema Blütenvielfalt etc., weil dann schaut man natürlich auch immer ein bisschen auf die auf die Bienen und was kann man denen Gutes tun, weil die Rehblüte an sich ist jetzt da eher äh, suboptimal für die Biene, aber man kann ja ähm, viele Sachen tun, um die da so ein bisschen zu unterstützen oder man kriegt halt einfach nochmal eine andere Sicht und das ist halt so schön, halt diese Wege auch mal nach rechts und links zu gehen. Ähm, genau. Was habe ich sonst? Nicht? Ich glaube, das reicht jetzt erstmal.
1: Ja, ich bin äh, eigentlich gelernter Schreiner und Holztechniker und habe dann mit 30 nochmal mir überlegt: uh, da muss noch ein bisschen mehr passieren. Ich saß dann mal äh, bei meinen Eltern am Frühstückstisch und die meinten so: studiere doch Weinbau. Und ich dachte: pff, Blödsinn, sowas gibt es gar nicht. Am Folgetag waren wir dann im Auto gesessen nach Geisenheim. Das war 2005. Und habe mir so einen Schnuppertag angeguckt, fand ich absolut faszinierend, fand ich super. Habe auch gleich gesagt, wo kann ich mir einschreiben? Dann habe ich gesagt, du musst erstmal äh, Praktikum machen, mein Freund. <lacht> habe ich dann auch gemacht. Ähm, habe dann eben 2006 äh, in Geisenheim angefangen, noch auf Diplomingenieur, äh, also Diplominologe äh, also zu studieren und war dann äh, in mehreren Stationen. Also einmal haben wir... Als Student viel bei der Ankermühle damals noch mitgeholfen, mitgearbeitet. Dann war ich nach dem Studium, das war wirklich ganz großes Kino, fast zwei Jahre bei Peter Jakob Kühn. Da habe ich wirklich ganz viel gelernt, also muss ich wirklich sagen Chapeau. Ähm, danach ein Jahr auf der anderen Rheinseite beim Weingut Espenhof. Und dann vor sieben Jahren ging es dann äh, wieder zurück in den Rheingau und zwar zum Schloss Schönborn in Hattenheim. Und da war ich dann eben... Kellermeister war aber auch für den Außenbetrieb mit verantwortlich, sprich für die Qualität, was jetzt nicht heißt, dass ich auf dem Traktor saß oder im Weinberg war. Um Gottes Willen, das das will ich mir nicht anmaßen, aber es war eher nur Produktion für die Weine und für die Qualität zuständig. Der Laden hat leider zugemacht vor, vor drei, vier Monaten. Und so habe ich jetzt eigentlich seit drei Monaten richtig viel Zeit, mich um unsere eigenen Flächen zu kümmern. Wir haben einen neuen Keller, bekommen, der muss erstmal wieder neu gestaltet werden und ja, aber an sich, ich bin Kellermeister, ganz klassisch.
0: Okay, jetzt, jetzt haben wir mal eine gute Idee davon gekriegt, wer hier überhaupt im Podcast sitzt, das ist ja ziemlich cool. Die Entscheidung, ein eigenes Weingut aufzubauen, also ihr habt ja gesagt, ihr habt halt vorher schon zugekauft und selbst produziert. Wie ist es denn dann Stück für Stück gewachsen zu dem, wo wir jetzt stehen?
2: Uh für Stück gewachsen. Also die, das Weingut, die GBR gegründet, haben wir tatsächlich 2016, weil mit der Pacht eigener Flächen kann man dann im Prinzip sich ja auch Weingut nennen. Ähm, davor äh, muss man sich quasi anders nennen, darf ja auch nicht dann auf dem Etikett stehen quasi. Ähm, und 2016 fing das dann quasi auch an, sich mit den äh, GBR und steuerlichen Dingen auseinanderzusetzen, sodass wir das jetzt im Prinzip bis letztes Jahr haben durchlaufen lassen noch mit ähm, Kleinunternehmerstatus, also ohne Auslobung ähm, von, von Mehrwertsteuer, aber seit diesem Jahr dann im Prinzip das volle Programm und äh, das ist äh, extrem nervig. <lacht> ja, wenn, man, hat, wenn man es nicht kann, so wie wenn ich. ich. Äh, wenn man das jetzt halt einfach noch so nebenher machen muss, weil dann wird einem auch erstmal so bewusst bei einem großen Weingut, was da halt auch äh, ja, wie viel Personal dann halt einfach auch dahinter stehen muss, das reibungslos laufen zu haben. Und äh, ja, da gibt es aber zum Glück auch immer wieder gute Freunde, die das Gleiche hinter sich haben, die man fragen kann. Aber es ist alles, es ist alles machbar. Ähm, man versucht sich ja auch so ein bisschen ähm, aufzuteilen. Also Flo ist im Prinzip schon der Mann fürs Probe. <lacht> Danke, dass du es gesagt hast. Ähm, und ich bin so, obwohl ich das eigentlich irgendwie auch im Studium immer so äh, gekreuzt habe, so ein bisschen um Verkauf und Marketing und so, Gedöns um, so halt quasi. Da also muss ich auch echt zugeben,
1: das, das, ist nicht mein, das ist nicht meine Welt, das kann ich gar nicht. Ich glaube, ich würde unseren Stoff eher herschenken, bevor ich ihn verkaufen würde, ich weiß es nicht.
2: Genau, und so haben wir da uns eigentlich immer wieder gut aufgeteilt, obwohl ich auch unglaublich gerne halt natürlich die, die praktische Arbeit mag. Also ich bin, ja... Vor dem Studium habe ich Weinküfer gelernt, das heißt, ich bin eigentlich klassische Kellerassel und hätte auch nie gedacht, dass ich irgendwie mal so mich mit der Rebe an sich als Pflanze auch so intensiv auseinandersetze, weil während der Lehre hatte ich eher so diesen braunen Daumenstempel, also jede Zimmerpflanze hat bei mir nicht lang überlebt. Somit finde ich das eigentlich ganz schön, dass ich das irgendwie so in eine andere Richtung entwickelt habe, genau. Hm.
0: Okay, und ähm, lasst uns mal ein bisschen äh, das Design und äh, eure Bildsprache angucken, weil das ist wirklich äh, herausragend. Also wenn man die Weine noch nicht probiert hat von euch, dann ist das so das Erste, womit man konfrontiert wird. Und ähm, es ist erstens sehr bunt, sehr vielfältig. Ähm, Eure Website hat tolle, bewegte Hintergründe. Ähm, Wie seid ihr denn dazu gekommen? Habt ihr das komplett alleine entwickelt? Ähm, Es gibt ja eine Agentur, glaube ich, die eure Website mitgebaut hat. Also wie, wie ist also das? Wir haben,
2: nee, nee, nee. nee, Also ich, wir fangen mal vorne an. Ja. Unser, wir unser haben unser
1: richtig gut. gute Freunde, die sehr viel können, das muss man wirklich sagen. Und die uns auch wirklich in mhm. bester Art und Weise unterstützen. Das ist zum Beispiel, was die Webseite angeht. Da wurden wir selbst überrascht. Ähm, wir hatten vorher äh, von einem Freund äh, unsere Webseite gemacht, die alte, haben wir machen lassen, hat uns auch gut gefallen, war schön. Und äh, die Frau Birgit Hüttner und der Holger Buch von der Ankermühle hier unterhalb von Schloss Johannesberg, die sind sehr, sehr kreativ. Und die haben sich die angeguckt und haben nur gesagt, Mensch, ihr, das seid nicht ihr, da muss noch mehr gehen. Und eines Tages kommen wir zu denen zum Essen und dann hieß es, wir haben da mal was vorbereitet. Und dann war die Wechsel am Start. Einfach so, bumm, aus die Maus. Und wir saßen selbst da. Sie, die, ich glaube, die waren selber total angespannt. Gefällt es uns, gefällt es uns nicht. Aber da haben wir halt festgestellt, ja, das sind genau wir, die haben den Nagel also auf den Kopf getroffen, oder wie das Sprichwort heißt. Und ähm, eben nicht diese Familientradition, nicht klassisch, wir bewirtschaften so und so viele Flächen, wir haben die und die Fläche und bla bla bla, wie es halt so ist, in dem Traditionsweingut, sondern die haben einfach mal gemacht, einfach mal getan und gesagt, es braucht irgendwas Neues, was zu euch passt. Und so kamen wir tatsächlich zu dieser Webseite. Genau. Und, und das, das, phänomenal einfach. Das
2: Synonym vom, vom Holger ist halt äh, der Prinz Peter. Und hm. der hatte im Endeffekt, ähm, ja, der hatte einfach Bock gehabt, mal eine Website zu gestalten, die halt, äh, ich sag jetzt mal, ich will jetzt niemanden irgendwie zu nahe treten, aber so diese Weingutswebseiten webseiten sind ja doch immer alle sehr gleich mit dem Natur und äh, Naturnah und Familientradition. Ja, damit können wir halt überhaupt gar nicht punkten. Und äh, das ist auch nichts, was uns irgendwie auszeichnet, weil... Ähm,
1: ja, wir haben es einfach nicht, die ja, Tradition. Wir, haben's, wir,
2: haben's einfach, wir die haben Familie auf jeden Fall eine Historie. gute Trinkfestigkeit in unseren beiden Familien, dass, wenn man das als Familientradition so also sehen kann. Ähm, und angefangen haben mit, mit den ersten Designs jetzt auch für die Etiketten. Das sind tatsächlich so viel auf unseren Mist gewachsen. Herz Bube, so dieses... Doppelfaust, da saßen wir tatsächlich bei uns im Wohnzimmer, das war das erste Etikett, da sind wir wirklich mit äh, Stempelkissen, mit so Buchstabenstempeln und haben das quasi noch äh, händisch gemacht, bis es dann in die Produktion ging. Und dann sind nach und nach halt auch weitere Freunde mit eingestiegen. Also wir arbeiten auch noch mit zwei Tätowierern zusammen, die hier in Wiesbaden ähm, im Ostleit nennen sich. Das ist einmal der, ähm, der, Boris. der Boris und der Jochen. Der Jochen, genau, jetzt stand auch gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Das heißt, die sind dann so, dass sie teilweise nach unserem Gusto oder uns auch neue Ideen so ein bisschen präsentieren. Aber wir haben eigentlich immer so, so eine Idee im Kopf, was es so ein bisschen sein soll. Und
1: die wird dann letztendlich immer so ein bisschen verfeinert noch, weil das sind natürlich, grafisch haben die natürlich viel mehr auf dem Kasten als unser eins. Und somit äh, sitzen wir oft da mehrere Stunden, unterhalten uns, dann kommt das eine zum anderen und und so entstehen dann letztendlich diese Etiketten. und äh, es ist immer so so ein
2: gemeinsames Projekt eigentlich, auch mit den Namen, die sind quasi generell durchgängig von uns. Und bei der Webseite ist es so, dass natürlich auch so ein bisschen ähm, dadurch, wir wollen uns ja ein Stück weit auch ein bisschen selber präsentieren. Wir wollen ja auch so ein bisschen zeigen, wer wir sind und was wir sonst so machen. Und es gibt ja den ein oder anderen Hint auch auf Tattoos, auf Fliegenfischen. Vielleicht hat man das bewegte Bild mit dem Fisch dann auch noch gesehen. Genau, und diese Hintergründe sind einfach auch, also ich finde die auch total klasse. Und ich habe mich dann natürlich bei dem einen, ich glaube, das ist, das bei unseren Weine, wo die Bananen im Hintergrund sind, habe ich mich natürlich als gebürtige Ostdeutsche komplett äh, mit identifizieren können. Ja, also
1: Die Banane die muss rein hier, Wir wollten
2: eigentlich am Anfang noch irgendwo so eine äh, geschälte ja. Gurke verstecken, so diese es erste Banane haben es dann aber doch äh, gelassen <lacht> und die Bilder werden von uns immer eingepflegt, auch die Texte, also die Weinbeschreibungen, wir wollten halt auch einfach mal Weinbeschreibungen machen, die nicht irgendwo Copy and Paste, sondern da ist der Flo tatsächlich ganz groß in meinen Beschreibungen ähm, und ich bin so ein bisschen in diesem Wortwitz äh, fühle ich mich äh, ganz wohl, sodass das irgendwie immer dann eine gute Kombi ist und ähm, was uns auch ganz wichtig war, halt auch nicht zu viel Text, also Man soll nicht irgendwie erst mal fünfmal scrollen und da irgendwie Romane lesen, sondern es sollte irgendwie alles so auf den Punkt.
1: Du musst andocken können. Du musst das sehen und sagen, okay, den Text habe ich Bock zu lesen, ohne dass das mich langweilt. Und das haben unsere Freunde wirklich wahnsinnig gut hingekriegt. Die Bilder zum Beispiel, die entstehen einfach oft, indem wir abends... zum Beispiel Oktopus, wie du vorhin gesagt hast, wir hatten einen Abend, da haben wir einfach einen Fischabend gehabt, da war ein Oktopus mit am Start und dann haben wir unsere Weine mit dazugestellt und dann ist eben der Holger, der fotografiert das dann ab, setzt das noch schön in Szene und so kommt das Ganze dann eben mit auf die Internetseite. Mhm.
0: Wenn es heißt, dass du gerne die Weinbeschreibung schreibst, Flo, wie gehst du denn daran? Weil das ist in der Weinbaubranche relativ außergewöhnlich, dass es Männer gibt, die Spaß daran haben, Weinbeschreibungen abzuliefern.
1: Ich finde Sensorik tatsächlich unglaublich gut. Mir macht es wahnsinnig viel Spaß, einen Wein zu analysieren. Und ähm, bei mir ist es dann eher so, ich nehme den Wein her. Ich äh, gehe rein von meinem Geschmack aus. Was empfinde ich bei diesem Wein? Ähm, hau dann meine Aromen auf dem Blatt raus, äh, Farbe, alles Mögliche. Und dann kommt eben die Wet noch mit ins Boot und die bringt dann das Kreative noch mit rein. Dass man dann eben wie so mit reinstreibt, passt super zum Barbecue oder was weiß ich was. Äh, Knochen trocken, wie die Nonnen oben am Kloster. Das sind so dann diese Gimmicks, die die Yvette noch mit einbauen. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, ich habe... Ähm, ich verkoste wahnsinnig gerne und beschreibe auch unglaublich gerne. Und dass es sich dann eben nicht so anhört, als wäre es dann tot geredet, bringt Yvette ihren, 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 ihre Ideen halt auch noch mit rein. Hm. Aber Weinbeschreibung ist nicht.
0: Das ist toll und das auch ist ein großer Vorteil. Also ich spreche manchmal mit Winzern, die sind, keine Ahnung, seit 30 Jahren Winzer und die haben immer noch Angst davor, ihre Weine zu beschreiben und wissen nicht, wie sie es machen sollen. Das ist immer ein bisschen schwierig dann, ne? Okay, und ähm, habt ihr, äh, also betreibt ihr irgendwie aktives Online-Marketing abseits von der Website? Nö.
2: Nee, also da fehlt uns tatsächlich auch noch so ein bisschen ähm, die Zeit. Äh, Wir sind, äh, also den Online-Shop gibt es ja auch erst seit letztem Jahr, also mit dem Neubau der Webseite eigentlich. Das muss Juni, Juli letzten Jahres 2020 gewesen. Ja, doch, war 2020. Und, ähm, Genau, aber dass wir jetzt aktiv, also wir sind auf Instagram unterwegs und auf Facebook, aber wir nutzen das jetzt tatsächlich eher als, bin ich ganz ehrlich, als soziale Netzwerke, als dass wir da natürlich jetzt irgendwie Kunden mit generieren wollen. Ähm, Habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt, habe aber natürlich schon da auch schon so ein paar Sachen mal hier nach rechts und links geschaut, Ähm, aber es ist jetzt momentan, ja, gerade tatsächlich noch, noch nicht so die Zeit da, dass wir uns die tatsächlich dafür nehmen können. Ähm, kann mit Sicherheit noch kommen, aber für uns ist es schon mal super, dass der Endverbraucher jetzt eigentlich auch bei uns online bestellen kann. Das konnte er vorher nicht. Hm. Da haben wir auch echt oft gemerkt, die haben mal angerufen, ähm, wir haben gesagt, schickt uns eine E-Mail, ist gar kein Problem. ähm, Und da waren die dann im Prinzip, haben dann nicht bestellt, ist ja klar. Und mit dem Online-Shop ist es einfach so, wir haben schon das Gefühl, dass gerade die jungen Leute auch gerne äh, so irgendwie die, ja, schnell klick, klick, und der Online-Shop ist auch so aufgebaut, dass das ganz schnell geht und man nicht noch irgendwie auf zehn Zwischenreiter kommt. Und dass sie hm. das halt auch gerne irgendwie anonym machen wollen. Also das habe ich schon so auch manchmal das, das Gefühl. Und, ja, sich irgendwo einen Account
0: anlegen müssen, ist immer, ist immer nervig. Ja. Das genau. Ziel ist aber auch, das glaube ich, und das ist fast ein bisschen wichtiger, als,
1: also in, in unserem Fall für unsere Weine als der Online-Shop, äh, unsere Weine brauchen manchmal, weil sie eben dann vielleicht doch schon ein bisschen gereifter sind oder vielleicht von der Stylistik her auch ein bisschen anders sind, sei es jetzt ein Naturwein, ein Orangewein, die brauchen Erklärung. Äh, und somit ist es für uns einfacher, im Online-Shop kannst du zwar bestellen, und du hast natürlich auch dein, dein, dein Statement zu den einzelnen Weinen, aber es ist immer einfacher, das zu erklären, Das haben wir jetzt für uns gemerkt. Und somit finden wir es eigentlich ganz cool, mit Händlern zusammenzuarbeiten, die A, unsere Philosophie mögen, wo wir auch gerne sagen, passt auf, wir kommen gerne bei euch vorbei, stellen uns da gerne mal ein, zwei Abende hin, wenn ihr die Weine präsentieren wollt. Das ist eher so das, was eigentlich ein bisschen mehr Spaß macht. Ich glaube, die Werbung im Online-Shop oder auch im Internet an sich, da müssen wir selber erst noch ein bisschen dran wachsen. Da sind wir tatsächlich noch nicht, wie Yvette schon gesagt hat, da sind wir noch nicht so super aufgestellt. Das ist richtig.
2: Genau. Aber
1: das wird noch kommen, hoffe ich,
2: glaube ich. Ja, also der Online-Shop ist ja schon quasi schon mal Step 1, äh, sage ich mal. Und wir treten tatsächlich sehr gern in Kommunikation. Also wir machen auch mit Rüdesheim, mit einem äh, guten Freund da quasi Weinwanderungen, wo wir dann äh, in der, auf der Wanderung auch unsere Weine präsentieren. Und wir merken einfach selber, die Weine müssen kommuniziert werden, weil es halt keine, sage ich jetzt mal, Standardweine sind. Und das macht uns halt auch unglaublich Spaß. So, Das sind so die Geschichten. Genau.
0: Ja, gut, man merkt es euch auch an. Also ihr brennt ja wirklich für das Projekt. In dem letzten Telefonat, Yvette, da hast du, glaube ich, so mit so doppelten Augenzwinkern gesagt, dass ihr jetzt endlich mal ein Produkt unter 10 Euro rausgebracht habt, nämlich die 0,25 Liter Flasche. Und ähm, eure eure Preise haben es ja schon ein bisschen in sich. Also ähm, ich ich weiß, dass definitiv ähm, in den kleinen Maßstäben, wie ihr produziert, habt ihr eben auch keine Skaleneffekte, die ihr nutzen könnt im Einkauf und so. Ähm, Aber es ist natürlich auch gar nicht so leicht, so teure Produkte an den Mann zu bringen. Ähm, Deshalb habe ich da ein paar Fragen. Erstens, äh, wie genau ist euch das gelungen, diese Preise auch zu realisieren? Und wenn ihr sagt, dass ihr mit Händlern zusammenarbeitet, Ist es schwer, Händler zu finden, die diese Preisklasse auch äh, verkaufen können?
2: Also bei der Preisgestaltung ist es tatsächlich so, dass wir da manchmal auch ein bisschen äh, Kämpfe intern ausfechten müssen. Ähm, Ist tatsächlich so. Ähm, Wir haben jetzt, kann ich ja auch sagen, also bei uns fängt quasi die 0,75 Liter Flasche mit 12 Euro an und die teuerste kostet 27 und jetzt haben wir quasi seit diesem Jahr diesen kleinen, das ist quasi so ein Einsteiger-Orange in der 0,25 Liter Flasche für ähm, 8,50. Ist tatsächlich auch dem geschuldet, wie du gerade sagst, also im Einkauf sind wir tatsächlich so, dass wir dann dann teilweise nur ein paar hundert Flaschen oder so kaufen und äh, dann ist dementsprechend der Preis halt auch äh, überhaupt nicht mehr verhandelbar und natürlich auch viel, viel höher. Und auch wenn es Richtung farbige Sachen oder Drucke geht, darum haben wir das zum Beispiel auch alles in den Kapseln nicht, weil da braucht man Stückzahlen, die halt einfach viel zu hoch sind. Plus wir wollen ja tatsächlich auch bei dieser Buntigkeit äh, bleiben, sage ich jetzt mal, dass wir dann auch unterschiedliche farbige Kapseln verwenden. Und bei den Händlern ist es Tatsächlich so, natürlich, wir haben auch schon Kontakte zu Händlern gehabt, die gesagt haben, das ist tatsächlich out auf meiner Price-Range, ja. Das ist aber auch in Ordnung. Und ich muss aber sagen, mit der Zahl Händler, mit der wir zusammenarbeiten, haben wir eigentlich nie irgendeine, keine Ahnung, also nie irgendwelche Konflikte oder Diskussionen über die Preise gehabt, weil sie drehen die Flasche rum und sehen, da sind halt, gibt es halt nur 200 Flaschen oder 400 Flaschen. Und wenn natürlich ein Händler ein bisschen mehr abnimmt, ist immer auch alles noch verhandelbar. Also natürlich gibt es die festen äh, Händlerpreise und Gastropreise, ähm, Aber da sind wir schon auch ehrlich, dass wir uns da eigentlich wenig von wegbewegen wollen. weil. Ähm, nee, also da,
0: darauf zielte meine Frage jetzt auch gar nicht ab, sondern ähm, tatsächlich ja. die... die äh, Kunden, die bereit sind, mehr als 20 Euro für einen Wein auszugeben. Das sind eben nicht so viele, die halt mal bei, ich weiß nicht, Schacks reingehen und sich dafür für vier bis acht Euro irgendwie den Wein fürs Wochenende holen. Ähm, deshalb ist ja. einfach meine Frage gewesen, ähm, die, also ich sag mal von zehn Händlern, die ihr ansprecht, wie viele sind denn überhaupt fähig, eure Weine zu verkaufen? Nicht wegen dem Einkaufspreis, sondern wegen dem Verkaufspreis. Und äh, was für Händler sind das, die dann da in Frage kommen? Habt ihr da ein bestimmtes äh, Muster irgendwie identifiziert? Ist es ein bestimmter Typ Händler? Sind das eher kleine Fachhändler oder ist es eine große Kette? Oder äh, was funktioniert also da sind gut? Große Kette sind ist es nicht.
1: Es sind eher die, Ketten, Kleinen, genau. die Kleinen, die dann aber auch mal sagen, wir wollen jetzt wirklich was Neues haben oder wir wollen junge Leute mit dem Boot haben. Und die aber auch verstehen, dass der Wein wirklich, also dass das jetzt nicht irgendwie so ein Labidar-Produkt ist, sondern die verstehen das auch. Die nehmen jetzt natürlich nicht jedes Mal 300 Flaschen ab, das ist auch klar. Aber wenn die im Jahr gefühlt äh, 60, 70 Flaschen bestellen und du hast davon 4, 5, die wir ja auch haben, dann geht das auch weg. Und, ähm,
2: und also was, was ich immer noch total das spannend finde, ist, dass... Fast alle, mit denen wir zusammenarbeiten, haben tatsächlich irgendwie Sommeliers am Start. Das heißt, die haben auch Spaß an diesen Weinen. Und wir sehen auch, dass Händler ihr Portfolio ändern, gerade halt Richtung, wenn es jetzt Natur- oder Orange-Weine sind, weil die da selber irgendwie auch Spaß dran haben. Und es sind alles Händler, die sehr nah am Kunden sind und auch Weine kommunizieren. Das heißt, es sind tatsächlich Weinhandlungen, wo der Kunde reinkommt und sagt, ich hätte gern das und das oder zeigt mir mal was Neues oder ich koche heute das und das, also wirklich welche, die, also wo nicht der Kunde in den Laden kommt, ans Regal geht und sich einen Wein raussucht, sondern wo tatsächlich eine aktive Beratung am Start ist.
1: Und das ist tatsächlich für unsere Weine auch wichtig, eine aktive Beratung von dem Händler selbst, ja. weil vielleicht wäre er ansonsten hinten raus enttäuscht, weil er sich denkt, oh, junge, junge, Junges Team, geile Etiketten oder sowas, aber dann doch eher so hört, der Wein ist ja gar nicht frisch in dem Sinne ich, oder ist, ist ja jetzt kein 20er, sondern ist jetzt ein 17er oder auch mal ein 15er. Wie erklärt sich denn sowas? Also, da ist es schon gut, dass wir mit Leuten zusammenarbeiten, die A, hinter unseren Produkten stehen und die das aber auch in ihren Läden ganz klar kommunizieren. Das, das tut uns dann auch wirklich gut. Ansonsten ist es manchmal schwierig. das gab auch schon mal den einen oder anderen Händler, der einfach bestellt hat und dachte, ich stelle es mir einfach ins Regal. Und da kann der Schuss dann schon nach hinten losgehen. Sowohl für den Händler als auch wie für uns, weil der kauft natürlich nicht mehr, weil er sagt, mach so ein Scheiße, das Zeug steht ja ein halbes Jahr lang im Regal rum, was ist denn da los? Also das muss man schon kommunizieren und dann haben wir Gott sei Dank ein paar coole Leute ähm, und ja, das macht Spaß. Hm.
0: Wie habt ihr die Händler gefunden?
2: Also ist ja es ist schon so, dass ja. wir da auch, äh, auch so ein bisschen suchen ähm, Ich sage jetzt mal, natürlich, wenn ich dort bei einem Händler auf eine Website gehe, dass auch bestimmte Weine im bestimmten Preisbereich auch angeboten werden. Also jetzt halt nicht nur acht bis zehn Euro, sondern halt auch drüber, weil wir dann halt auch schon von, also selbst dann von vornherein wissen, das wird nicht funktionieren. Und dann wird einfach, ja, am besten halt auch so ein bisschen crazy und so ein bisschen daneben und nicht so Standard. Wir haben aber auch, sage ich mal, ja, da haben bisher eigentlich auch irgendwie immer, immer Glück gehabt. Also,
1: also die, 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 die Händler, die ja. wir haben, die haben halt auch viel Verrücktes im, äh, im, im Portfolio. Sei ja. es jetzt mal wieder irgendein durchgepeitschter Seider oder ein Padnaht. Und dementsprechend haben die auch die richtigen Kunden, was natürlich äh, für uns positiv ist, weil die mögen unsere Weine dann auch. Also die sind eher experimentierfreudig. Hm. Ähm, und dann eben noch das mit der Kommunikation, ist das eigentlich ganz gut. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, wir bei einem Händler drinstehen, der jetzt äh, als Beispiel irgendwie nur Gutsweine drin hat, sondern das ist schon wirklich äh, von bis. Und bis ist dann auch teilweise deutlich teurer, als, als unsere Preise sind und ähm, aber halt auch wieder mit spooky Etikett oder ein bisschen verrückter, äh, ein bisschen andere Machart. Und bei den Händlern, wo wir drin sind, sind in erster Linie auch junge Leute, die einkaufen, die so Spaß haben, Wein ähm, kennenzulernen. Und zwar jetzt nicht nur einfach immer so jeden Tag sich die Basisflasche in den Hals zu schieben, sondern auch mal zu sagen, okay, ich habe ein geiles Essen, was kannst du mir denn empfehlen? Ich bin auch gerne bereit, ein bisschen mehr auszugeben. Also das ist, die haben, die haben auch einen guten Kundenstamm. Und das äh, ist für uns natürlich positiv.
2: Ja, und was wir halt auch immer anbieten, ist, wenn irgendwelche Events oder Proben sind, dass wir halt auch einfach dann hinkommen und Gesicht zeigen. Das heißt, der, der Kunde, der dann da sitzt, hat ein Gesicht zu dem Wein. Wer macht den? Wie sind die drauf? Ähm, und das hat eigentlich bis dann ganz gut funktioniert. Und dann kommt man natürlich auch über andere Weingüter, über befreundete Weingüter natürlich ähm, auch an ein paar Händler, wo man dann einfach mal hinschreibt und ähm, entweder es klappt oder es klappt nicht, aber Genau. Ja. Das Gute
1: ist ja, dass wir eben nicht diese 20.000 Flaschen verkaufen müssen, sondern wir sind eher kleiner und da tut es dann auch nicht ganz so weh, wenn einfach mal, sage ich mal, 200 Flaschen, die jetzt, wir mal raus, 25 Euro die Flasche kosten würde, einfach mal ein halbes Jahr länger liegt oder ein Jahr länger liegt. Ah, tut es dem Wein gut, weil das ist genau die Philosophie. Und ähm, dann wird sich jemand anders finden, der den halt dann ein Jahr später abnimmt oder so oder mehrere. Also das ist das. Da haben wir Riesenglück. Das ist einfach, das ist der Bonus, den wir fahren können. Ja. Hm.
0: Habt ihr denn vor, ähm, euer Weingut weiterhin als Nebenprojekt zu gestalten oder steht im Raum, dass ihr das äh, zu einer ernsten Einnahmequelle für euch umwandelt?
2: Also das haben wir eigentlich immer mal wieder auf dem Tisch und äh, wir sagen immer wieder, ach nö, wir wollen ja irgendwie immer noch gerne auch Freizeit machen, wir wollen andere Weingüter besuchen, wir wollen in Urlaub fahren. Und wir wollen uns halt diesen Spaß an der Sache nicht nehmen lassen. Ja. Ne? Also wir haben natürlich schon auch mal stressige äh, Zeiten und wo viel zu tun ist. Aber es geht einfach darum, dass wir das halt eben, wenn wir es als Hauptprojekt machen, es einfach mit Sicherheit passiert, dass der Spaß weniger wird. Einfach, weil man ja. dann nämlich in der Bringschuld ist. Ja? Ja. Und äh, das ist dann halt so eine Geschichte. Also wir reden immer wieder drüber. Wir haben eigentlich jetzt mit diesem, sag ich mal, pima mal Daumen halben Hektar, ist, tot, also ist total angenehm und gerade in so Jahren wie, wie dieses Jahr, wo man halt einfach auch mal so ein bisschen langsam in Fahrt kommt, obwohl wir mit Trebschnitt und so auch allem durch, also rechtzeitig durch waren, aber ja, es ist halt auch einfach.
1: Ich denke, für ein größeres Weingut oder davon leben zu können, da bräuchte man schon, äh, sage ich jetzt mal, mit der Breitspanne, die wir haben, brauchst du trotzdem deine drei bis fünf Hektar. Meine persönliche Meinung, das kann jeder sehen, wie er will. Ähm, dann brauchst du aber die Maschine. Und dann brauchst du auch wirklich ein Weingut. Dann ist es nicht mehr damit getan, ich ähm, miete mir mal einen Keller, sondern dann brauche ich eine Presse und das volle Programm. Und ähm, klar, kann man machen, aber äh, was ist, wenn es dann eben nicht funktioniert? Äh, das Krasse ist halt momentan, das Leben ist sehr, sehr schön, so wie es gerade funktioniert. Genau wie ihr eben sagt, wir haben die Freizeit, wir können noch wegfahren. Wir können eigentlich machen, was wir wollen. Und nebenher unser kleines Hobby oder unser ähm, mini-mini-Weingut wirklich so äh, zelebrieren, wie wir es möchten. Und bei was Größerem ist es halt dann schwierig. Und äh, ja, ob da die Lust dann wirklich noch so groß ist, wirklich Wein zu machen, weiß ich auch nicht. Also Mhm. das ist, wenn jetzt alles gegeben wäre, wenn jetzt irgendeiner sagt, pass auf, ich höre auf, ähm, das kannst du haben, das wäre was anderes. Also wenn dann wirklich alles schon irgendwie präsent wäre, es wären Gebäude da, alles da, dann könnte man da irgendwie so sich Gedanken machen. Aber ansonsten, wir sind halt auch nicht aus dem Rheingau, das darf man nicht vergessen. Es ist für den Rheingauer immer leichter, hier reinzumachen, als wenn du nicht von hier bist. Also das ist auch gar nicht böse gemeint jetzt. Wir haben viele Freunde aus dem Rheingau, die uns echt toll unterstützen. Aber so eine klassische Tradition wie jetzt, was weiß ich, 13 Generation, 5 Generation, 10 Generation, wo alles schon da ist, wo der Junior oder... oder ähm, die, 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 die Tochter einfach nur noch einsteigen muss und äh, das im besten Sinne weiterführen muss, das gibt es halt nicht bei uns. Somit wäre das wahrscheinlich schon sehr, sehr teuer, was wir alles oder was wir alles investieren müssten. Deswegen genießen wir es eigentlich gerade, wie es ist.
0: Mhm. So. Ja, aber das, das schreit doch das nach Steillagenrekultivierung am Mittelrhein, oder?
1: Ja, so ungefähr, oder gleich direkt an die Mose. <lacht> Irgendeiner, der aufhört, aber dann, äh, ich weiß nicht. <lacht> oh mein Gott. Aber das
2: ist, das ist genau das Ding. Ich meine, das eine ist der, der, der finanzielle Aspekt und das andere ist halt auch einfach tatsächlich die, ähm, wenn man jetzt gleich äh, drei, vier oder fünf Hektar hat, dann ist es, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Es <lacht> ist auf ist jeden Fall alles machbar,
1: aber die Frage ist, ist der Spaß dann wirklich genau. noch so vorhanden? Ja. Und genau, das also ist, es wären
2: immens viele Investitionen ja. ähm, und dann, also jetzt, ich meine, kann man ruhig auch sagen, wenn wir jetzt von heute auf morgen wirklich keinen Bock mehr drauf haben, dann machen wir das, dann hören wir das quasi auch einfach auf. Ne? Und wenn man da halt so seine fünf Hektar hat mit dem Weingut hinten dran, ist das auch nochmal eine dann andere das Sache. hörst nicht einfach auf. Und, hm. nee, also ja klar,
0: du, dann, du dann du da, da bisschen, bindet bindet man sich auch noch mal viel stärker. Das ist ja auch noch mal ein Thema, das das würde mich auch mal interessieren. Also ihr habt das Unternehmen ja zusammen. Ihr seid natürlich, so wie es sich darstellt, ja auch zusammen. Ist das irgendwie, ist das aus eurer Sicht eine gute Idee, mit dem Partner ein Unternehmen zu führen?
1: Also es gibt schon Momente, wo auch Krieg ist. Uh, wo, wir nicht ein, ja, wo wir nicht einer Meinung sind, das ist, ja, das ist so ganz klar und das ist dann auch, also mir geht manches dann auch öfter einfach, sage ich mal, nicht schnell genug. Ähm, ja, Kartoffeln anpflanzen im Weinberg brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, ähm, aber äh, im Großen und Ganzen funktioniert es schon sehr, sehr gut, weil eben die Philosophie ist die gleiche und das ist wichtig. Hm. Ähm, so dass nicht der eine sagt, ich muss den meinen sofort rausbringen, der andere sagt, ich will ihn den ersten fünf Jahren rausbringen, also wir haben uns, klar, man muss sich zusammenraufen, ich, ich denke auch speziell in der Beziehung ist es, wenn man zusammen sowas aufbaut, ist es äh, nicht ganz so einfach am Anfang, aber ähm, nee, es funktioniert gut, also ich kann mich nicht beschweren, kannst du dich beschweren?
2: Nee, ich finde find im Gegenteil, man profitiert ja voneinander. Ähm, jeder hat seine Stärken und Schwächen. Gibt und das bei
0: euch so sehen. krass oder bei mir?
2: Ja, das ist... Ja, hier ist irgendwas ähm, gerade. Sollen wir mal kurz abbrechen? Ja, kann man mal, kurz.
0: mal? Ja, können wir kurz pausieren, weil das, wenn es nicht aufhört, kann ja, ja. ich aus. Das ist da draußen. Oh.
1: Der Rauchmelder. Das, ab- Aber, ähm, das
0: Abendessen auf dem Herd. Oder?
1: Der Hochschule brennt gerade ab. Wir sitzen bei Event im Büro. <lacht> nee. Ähm,
0: geht gleich weiter. Kein Problem. Kein Problem. Habt ihr denn, äh, habt ihr eine klare Aufgabenteilung untereinander? <lacht>
1: Also momentan ist ja so, dass ich äh, eben dadurch, dass ich jetzt arbeitslos bin, mache ich halt die ganzen Weinbergsarbeiten, was jetzt aber bei 0,5 Hektar nicht mega viel ist. Mhm. Ähm, Yvette kümmert sich in erster Linie schon so ein bisschen äh, um die Vermarktung der Weine. Das ja nicht nur ein bisschen, sondern zu 100 Prozent. Und ansonsten ist Yvette aber auch immer im Weinberg mit dabei. Mhm. Und äh, im Keller ist es dann eben so, dass ich dann so ein bisschen das Rode übernehme. Ähm, Also es ist ausgeglichen würde ich es mal sagen. Es gibt halt Sachen, die machen mir keinen Spaß und das ist irgendwie so Neukunden irgendwie ins Boot zu holen, das macht dann eher Yvette und ähm, ja, ansonsten, Yvette geht nicht mit der Motorsense dafür dann durch ein Weinberg, das mache ich dann, aber es ist immer ausgeglichen. Ähm, es ist jetzt nie, dass einer sagt, oh Gott, ich muss alles machen und der andere macht gar nichts. Also die Weinberge wirtschaften wir eigentlich immer zu zweit. Ich zum Beispiel mache ähm, eher weniger, was das Biodynamische angeht. Da kümmert sich Yvette drum. Ich komme dann maximal mit zum Rühren oder mit zum Ausbringen. Aber so die ganzen Ideen, wann passiert was, das macht schon Yvette. Auch was den Pflanzenschutz angeht, besprechen wir ja immer alles zu zweit. Da kann es dann mal passieren, dass ich vielleicht sage, oh, Safety first, ich würde gern fahren. Und Yvette sagt, nee, wir reizen uns auch ein bisschen aus. Finde ich aber dann auch gut. Und ansonsten ist das weitgehend
2: Teamarbeit. Ja, also Wir finden auch immer einen Konsens und ähm jeder kann sich auch irgendwie so ein bisschen auch individuell entwickeln, also gerade jetzt äh, Flo mit der süßen Spätlese, die hat jetzt schon zum zweiten Mal gemacht, ich dann eher irgendwie mit, jetzt lassen wir mal ein Schwefel ganz weg ähm, und da sind natürlich dann auch immer so ein bisschen ähm, Überzeugungsarbeit, ähm, den, anderen <lacht> da halt, den anderen dann so ein bisschen mit ins Boot zu kriegen, aber im Endeffekt kommen wir immer, am Ende des Tages auch immer ähm, zusammen und es ja. ist ja dieses Miteinanderlernen und es ist eigentlich auch so ein ist ein immerwährender Prozess. Also man steht halt irgendwie auch nicht still und man probiert mal was aus und wenn es nicht funktioniert, äh, geht man halt in die andere Richtung. Und ich glaube, zu zweit ist es halt auch einfach noch, ähm, ja, gerade wenn man auch, was nicht so gut läuft, äh, ja, gemeinsam ist man stark auch irgendwie. Also wenn man das jetzt komplett Absolut. alleine machen müsste,
0: also ich, ich glaube, man, will, man will ist ja auch irgendwie teil, ja. ne?
2: Also man will ja auch irgendwie so oh. dieses.
1: Wobei man schon sagen muss, also ich persönlich, es ist ja so, wenn du jetzt, mein Studium ist ja doch schon relativ lange her, man verfällt dann irgendwann mal in so ein Schema. Ich möchte jetzt nicht sagen, dieses haben wir schon immer so gemacht, haben wir schon immer so gemacht. Aber irgendwann mal bist du wirklich, wenn du nur im Keller tätig bist, hast du manchmal auch so, so ein bisschen den, den Bezug verloren zum Außenbetrieb. Und da profitiere ich persönlich natürlich extrem von die A, auch durch die Erfahrungen von der Hochschule oder was sie sich jetzt alles angeeignet hat. Also das muss man schon sagen, da nehme ich persönlich dann auch wieder sehr viel mit. Merke natürlich auch am Anfang, wo ich so ein bisschen mich streut, weil ich sage, nee, bäh, will ich nicht, möchte ich nicht so machen. Dann aber spätestens nach einem Jahr feststellt, verdammte Kacke war das gut, was wir da gemacht haben, also auch mit der Präparatearbeit oder sowas. Und ähm, das ist schon cool. Also das ist dann mehr, da gibt sie dann letztendlich mehr und ich nehme dann aber auch ein bisschen mehr. Und gebe ein bisschen weniger und das ist, äh, das finde ich unglaublich spannend. Einfach auch zu sehen, jetzt jeder ist halt so in seinem Element. Ich bin mehr aus der Praxis, sie ist Praxis und Theorie, kriegt aber unglaublich viel mit von irgendwelchen Fortbildungen oder auch mit Besprechungen mit anderen Kollegen, mit anderen Winzern. Und da fließt schon unglaublich viel Input von Yvette in unser Weingutel ein. Also das, ja, das, das, das auf
0: klingt auf jeden Fall so. Ich meine, äh, Yvette, du forschst ja auch eben in dem Bereich. Ähm, Flo, ich habe noch eine Frage an dich, die, ähm, die mich interessieren würde. Und zwar, wenn du jetzt betriebsbedingt ähm, in Covid-Zeiten im Weinbau arbeitslos wirst, ist es schwer, im Moment neue Arbeit zu finden? Ja,
1: also ist nicht so einfach. Also ganz klar, weil äh, momentan ist halt auch eher so das Problem, dass die Leute dann in Teilzeit sind oder wenn einer geht, dann lässt man ihn erstmal weg. Ähm, also es ist nicht so, dass ich mich nicht darum kümmern würde, jetzt irgendwie was zu finden. Aber es ist auch nicht ganz so einfach. Also die, die, ich fand das früher einfacher als zu Covid-Zeiten, muss ich jetzt wirklich sagen.
0: Ja, das, ich habe nämlich Fall. auch den Eindruck, also ich habe mit vielen Winzern geschrieben und äh, gesprochen, die hat gesagt, haben, ja, das Personal ist halt im Moment in Teilzeit oder äh, alles Mögliche, wie du es auch sagst. Ähm, und gleichzeitig scheint es sich ja so darzustellen, dass die deutsche Weinbranche eigentlich doch relativ gut durch Corona durchgekommen ist monetär. Also es gibt jetzt, äh, überall liest man, dass äh, die Verluste aus der Gastronomie durch die Direktverkäufe im Internet aufgefangen wurden. Und ähm, ich meine, klar gibt es Betriebe, die stehen deutlich besser da und es gibt Betriebe, die stehen deutlich schlechter da. Aber ähm, es es scheint jetzt sich nicht so darzustellen, dass hier die massivste Krise durch den Weinbau durchgeht. Ähm, Aber trotzdem ist da so eine... ich habe
1: das, ja. hm? hab das jetzt die letzten eineinhalb Jahre eher so mitbekommen. Ich kann aber, ich möchte nicht für jeden Betrieb sprechen, weil jemand, der nur von der Gastronomie lebt, der hat es sicherlich, Absolut. also den hat es hart erwischt. Gar kein Thema, das, das tut mir auch richtig leid. Aber ähm, wir zum Beispiel haben bei Schönborn eher weniger an die Gastronomie verkauft, sondern eher so auch ins Ausland. Und äh, Schweden, Norwegen, Finnland, all diese Geschichten. Und da ist uns zum Beispiel aufgefallen, Halleluja, die trinken ja noch mehr als vorher. Also das war für uns dann eher so ein Glücksfall, dass wir eben nicht die Gastronomie hatten, sondern eher äh, diese Personen, die dort dann einfach in großem Stil eingekauft haben. Und wir haben uns auf jeden Fall nicht beschwert, was Corona angeht. Das ist gar kein Thema. Aber wie schon gesagt, das war nur das eine Weingut, in dem ich jetzt gearbeitet habe. Ich möchte nicht für ein anderes Weingut sprechen. Was ich aber schon feststelle ist, als unser Betrieb jetzt eben zugemacht hat, dass unser Vertriebler, unser Betriebsleiter, die haben richtige Probleme, was zu finden, weil äh, eben jeder sagt, brauchen wir momentan nicht. Also ich als Kellermeister, ich tue mir auch wirklich gerade schwer. Äh, es ist auch so, wir gucken nicht nur im Rheingau, wir gucken natürlich auch anderweitig noch, wo ist eine Stelle ausgeschrieben, die ähm, passt oder die mir gefällt. Ich bin auch ein bisschen wählerisch, das gebe ich auch ganz ehrlich zu, weil wir schon sehr viel Freiheit hatten, äh, wir konnten eigentlich den Betrieb weitgehend separat führen. Und, ähm, aber es ist nicht ganz so einfach. Also ja, habe ich zumindest momentan das Gefühl. Ich fand so vor, wenn ich mir überlege, vor und bevor ich zu Schönborn kam und was gesucht habe, da dachte ich mir so: Ach, du hast ja die Auswahl. Eigentlich ganz cool. Ähm, die fehlt mir jetzt so ein bisschen. Was ähm, aber auch jetzt nicht das Super-Drama ist, weil irgendwann geht es auch wieder weiter. Also wir, ja, der Winzer jammert manchmal schon auf Rom. Niveau. Klar, Corona ist scheiße und klar ist die Situation für mich jetzt auch nicht toll. Aber ich bin dem Ganzen eigentlich positiv äh, äh, zugewandt, dass ich mir denke, komm, wenn wir alle durchgeimpft sind und alles fängt wieder einigermaßen gut an, ähm, dann kommt auch wieder. Ich was. Ich habe
2: sogar eher das Gefühl, dass im Außenbetrieb, ähm, also jetzt ja also im Außenbetrieb eher weniger das Problem ist, was Neues zu finden. Aber als Kellermeister ist natürlich auch so, dass man Klar, also jeder Kellermeister hat irgendwie, wenn er eine feste Stelle hat, freut sich natürlich. Und wenn mal Wechsel irgendwie sind, äh, ich ich habe eher so das Gefühl, dass genau Vertrieb und äh, Produktion wahrscheinlich eher so ein bisschen momentan problematisch ist. Weil die, die ihren Job haben, ist natürlich auch völlig klar, die wollen den ja auch gerne ähm, weitermachen. Und im Außenbetrieb habe ich gerade irgendwie so das Gefühl, ist viel Bewegung drin in vielen Weingütern. Liegt vielleicht auch daran, dass viele tatsächlich großes Interesse haben, ähm, ökologisch umzustellen ähm, und da natürlich äh, zusätzlich Arbeitskräfte brauchen. Und natürlich sind am liebsten irgendwie auch so die äh, Komplett-Auerung gesucht. Und Flo hat sich aber halt vor langer Zeit, äh, hat ja auch Außenbetrieb lange gemacht ähm, und auch äh, da immer viel noch mitbewirkt und mitbegleitet, aber hat sich halt bewusst für ähm, für Kellermeister dann ähm, entschieden in der Entwicklung.
1: Das soll es auch wieder werden. Dem ja, dann
0: da irgendwie tief bin ich über. auch zuversichtlich. Also gerade mit eurem eigenen Weingut. Ich meine, das, das zeigt ja auch, was du kannst und wofür du stehst. Und ähm, ich denke schon, dass es da Verwendung für geben wird. Insofern toi toi toi. Aber genau da ist eben auch der Punkt, auf den ihr eben angesprochen habt. Ähm, wenn man als Team sowas gründet und als Paar, du hast eben diesen immensen Vorteil, dass du nicht komplett auf dich allein gestellt bist. Das heißt, du kannst halt auch mal hinfallen, stolpern, auf die Fresse fliegen, Job verlieren und bist nicht sofort mit dem Rücken komplett an der Wand und das ist ein enorm großer Luxus. Insofern, äh, es ist ist ja toll, dass ihr das so auch zusammen dann hinkriegt. Ähm, Yvette, ich habe auch an dich noch eine Frage und zwar, ähm, wenn du ja zu dem Wein und dem Thema Klimawandel forscht, gibt es da äh, irgendwelche interessanten Sachen aus deiner Doktorarbeit, die du schon verraten darfst, worum es da geht, inhaltlich?
2: Ja, natürlich. Also sind ja im Prinzip auch schon ähm, innerhalb der Doktorarbeit, ich habe die ja als, äh, also kumulativ gemacht. Das heißt, ähm, das ist dann im Prinzip über Veröffentlichungen und da gibt es äh, mittlerweile auch schon vier Veröffentlichungen zum Thema erhöhtes CO2 ähm, und zwar auf die Rebe. Wir hatten äh, oder haben, das ist ja im Prinzip ein Langzeitversuch, was mich auch immer sehr freut, weil diese im Weinbau auch immer ein bisschen rar, so Versuche, die fünf Jahre plus ähm, quasi dauern. Ähm, Die meisten Doktorarbeiten sind ja so für drei Jahre angelegt. Ähm, Das Projekt läuft immer noch und ich bin auch immer irgendwie, kann mich noch nicht so ganz davon lösen, natürlich. Ähm, Und ähm, habe im Prinzip die die Physiologie der Rebe untersucht, ähm, und zwar an Riesling und Cabernet Sauvignon, also beispielhaft für zwei Sorten, die also im Weltweinbau auch eine
0: Relevanz haben. Ja.
2: marziellen Hintergrund auch haben, ja, die viel angebaut werden. Ähm, auch Physiologie, also wie sieht es aus mit der Pflanzenaktivität, mit dem Wuchs ähm, etc. Dann natürlich auch auf die, auf die Trauben, auf die Beeren, ähm, Inhaltsstoffe. Dann haben wir natürlich auch äh, die Moste gewonnen, haben die untersucht, haben die Beine ähm, quasi vinifiziert und ähm, dann auch sensorische Untersuchungen gemacht. Und ähm, was man jetzt aber nicht ausblenden darf, ist, dass das Projekt hier ähm, natürlich jetzt erstmal nur den erhöhten co 2 in einfluss auf die Rewe untersucht und so ein bisschen diesen zweiten großen Faktor, der ja dem Klimawandel mit CO2 einhergeht, die Temperatur ist. Aber wir konnten gerade in Jahren wie 2015 oder 2018 oder jetzt auch gerade die letzten Jahre sehr gut sehen, was es denn dann macht, wenn die Temperatur von alleine noch on top dazu kommt. Und ähm, das ist eigentlich eine recht, äh, ja, also keine schlechte Entwicklung. Das heißt, wir haben im Prinzip, der Ertrag unter Höhen CO2 ist tatsächlich auch höher. Wir haben eine gesteigerte Wassernutzungseffizienz. Das heißt, dass sie im Prinzip mit der Photosynthese, die die Pflanze betreibt und dem Wasser, was sie verbraucht, dann noch mit einer besseren Bilanz quasi am Ende des Tages rausgeht, wenn man das jetzt mal so formulieren darf. Die Weinqualität ist auch nicht verändert. Also wir haben jetzt irgendwie keine... Inhaltsstoffe, die irgendwie jetzt an dem Gesamtkonstrukt Wein am Ende irgendwie was positiv oder negativ verändern. Es ist eher so, dass es immer so kleine Pins gibt, dass die Säure am Ende vielleicht sogar ein bisschen höher ist und der Zucker ein bisschen weniger, was aber einfach dem geschuldet ist, dass die Trauben quasi größere Beeren hervorbringen. Und Wir wissen ja, dass größere Beeren und größere Trauben natürlich dementsprechend auch langsamer reifen. Und dementsprechend dann so ein bisschen, aber das ist jetzt auch über die Jahre, muss man die Entwicklung einfach weiter betrachten. Ne? Weil ich meine, Rebe, wir haben einen Umsatz von, wir sagen immer 25, 30 Jahre. Ich denke und hoffe auch immer, dass das eigentlich nicht das Ziel sein sollte, sondern eigentlich sollten die Stöcke noch älter werden. Es ist aber halt so, diese, sage ich mal, fast schon Europa, also Deutschland und Italien schon irgendwie so dieses normale Alter, 25, 30 Jahre, wie. Wie lange Weinberge stehen und wir machen dann teilweise Untersuchungen, die sind nur drei Jahre. Das heißt, was können wir daraus überhaupt generieren? Und deshalb finde ich es so toll, dass das, jetzt, das Projekt läuft seit 2014. Ich habe die Jahre 14 bis 17 untersucht und das geht halt einfach weiter und es ist, ist einfach total spannend. Und solange man, sobald man eine Frage beantwortet hat, ploppen dann natürlich auch wieder zehn neue auf und ich werde natürlich dann auch oft gefragt, wie sieht es denn mit dem Riesling aus in 50 Jahren? Und da bin ich immer recht optimistisch, weil ich der Meinung bin, Riesling wird momentan, wenn man sich den Weltweinbau anguckt, in Australien, wenn auch dort unter Cool Climate, was natürlich mit unserem hier nicht unbedingt zu vergleichen ist, angebaut, bringt natürlich andere Rieslinge hervor. Das heißt, in 50 Jahren sehe ich den Riesling hier immer noch im Rheingau, aber natürlich müssen wir uns eventuell auf ein verändertes Geschmacksprofil einlassen. Aber dann kann man sich auch die Frage stellen, wie hat denn der Riesling vor 50 Jahren geschmeckt? Und ich glaube nicht, dass der so geschmeckt hat, wie er jetzt momentan schmeckt. Also es ist immer so eine Entwicklung im Prozess. Und ich hatte jetzt in in meiner Doktorarbeit eigentlich positive, ähm, positive Ergebnisse, sodass CO2 im Endeffekt auch, Effekte, die die Temperatur hervorrufen, nämlich höhere Alkoholgehalte und niedrige Säurewerte, dem entgegenwirken kann und sich das so ein bisschen ähm, kompensiert. Mhm. Wenn, du, wenn so du
0: gesagt hast, dass, dass der Riesling, oder also ja doch, der Riesling, den du ja untersucht hast, ähm, dann eine bessere Wassernutzung hat, wie kann man das in Verbindung bringen mit dem ganzen Thema Bewässerung? Weil das ist ja doch ein großes, äh, kritisches Thema auch für viele Weingüter, wo die Lagen jetzt einfach zu trocken werden. Also hat das da einen Einfluss drauf oder sind das, ich sag mal, so prozentual kleine Veränderungen, dass das dann nicht so den Unterschied macht? Sondern
2: ja, es ist halt so schwierig zu sagen, weil wir haben ja quasi jetzt momentan nur einen Ausschnitt. Großer, großer Vorteil war, dass diese Rebfläche ja extra für diesen Versuch angepflanzt wurde. Das heißt, wir hatten auch noch die Möglichkeit, die Reben bis zu einer quasi, ja bis zu einer adulten Pflanze im Prinzip zu verfolgen, wo sie ja momentan eigentlich steht, jetzt vielleicht 2020, ähm, sodass ich mir auch nicht immer sicher bin, inwiefern sich das das Wurzelbild im Prinzip noch am Entstehen ist und am Ausbreiten. Ähm, Das heißt, wir haben unter erhöhten CO2 schon gesehen, dass die Pflanzen mehr Wasser verbrauchen, aber wir haben ja auch mehr Biomasse in Form von, wir haben mehr Blätter, wir haben mehr... ähm, mehr Ertrag und dann ist es natürlich auch nicht verwunderlich, wenn dann mehr Wasser verbraucht wird, aber das Verhältnis von dem, was die Pflanze an, sage ich mal, Photosynthese leistet und was sie dementsprechend an Wasser verbraucht, dadurch errechnet sich dann die Wassernutzungseffizienz und dies besser. Mhm. Was man aber auch noch dazu sagen muss, der Standort, auf dem der Versuch läuft, hat einen sehr, hat einen Boden mit einer sehr hohen Wasserhaltefähigkeit. Das heißt, da wäre es jetzt nochmal gut, tatsächlich so eine so eine Art Trockenszenario noch mit drüber zu legen und zu schauen, was es dann macht. Aber in vielen anderen Versuchen, auch mit ähm, Dauerkulturen, wie es die Rebe ist, äh, zum Beispiel bei, ich glaube, es gibt einen Versuch ähm, mit Orangenbäumen und auch mit äh, Kaffee in in Südamerika. Da hat man tatsächlich auch gesehen, CO2, dem wird schon nachgesagt, dass im Prinzip ähm, auch trocken, Resistenz induzieren kann. Das heißt, etwas äh, un, weniger Stress im Prinzip auch zu haben, wenn es dann heiß und trocken wird und, und den Wasserverbrauch dann auch runterzufahren. Aber wie gesagt, da sind noch viele, viele Fragen, die wir dann quasi weiter beantworten müssen.
0: Und die Ertragssteigerungen, wie groß sind die?
2: Also über die, über die Jahre hinweg, die ich jetzt untersucht hatte, waren es so ungefähr die 20%. Prozent
0: gemessen an äh, nicht mit CO2-begasten Anlagen.
2: Genau, also einfach gemessen zur Kontrolle ähm, haben wir plus 20 Prozent ähm, Ertragssteigerung. Und bei
0: gleicher Qualität oder bei? Ja, also bei gleichzeitiger Qualität. Das heißt, vom Prinzip ist das ja eigentlich eine tolle Nachricht für die Weingüter, wenn man äh, bei bleibender Qualität nicht mehr so viel Ertragsreduktion machen müsste oder äh, wie, wie ist das dann zu verstehen?
2: Ja, es ist manchmal so der Punkt, dass es natürlich ähm, so ist, dass der Versuch ohne, also wir haben keine ertragsreduzierten Maßnahmen natürlich in dem Weinberg. Äh, wir führen auch keine Entblätterung durch. Ähm, gerade hinsichtlich Sonnenbrand ähm, und die Entwicklung der letzten Jahre ist es natürlich, haben wir persönlich im Weingut auch gemacht, dann einfach auch mal zu sagen, wir entblättern nicht. Ähm, einfach Die Blätter sind ja im Prinzip nicht nur, dass sie die Pflanze versorgen, sondern dass sie auch äh, ja irgendwo eine schützende Funktion haben. Und dass man sich da natürlich zukünftig auch wieder anderen oder neuen Verfahren stellen muss. Was was kann man tun, damit es im Prinzip, also ich will jetzt nicht sagen, dass in 50 Jahren Jahren der Ertrag höher ist, weil wir betrachten ja in dem Feld jetzt momentan nur das erhöhte CO2 und CO2 hat ja einfach diesen Düngeeffekt, wird ja auch in Gewächshäuser, bei Tomaten etc. angewandt. Mit der Temperatursteigerung, wenn ich die jetzt vielleicht mal mutmaße, die parallel zu setzen, dass die Temperatur wird einfach weiter steigen, dass wir dann halt einfach in 50 Jahren keine Ertragsverluste haben, wenn ich es einfach mal so umformuliere. Also wir werden nicht mehr Ertrag haben, sondern vielleicht keine Ertragsverluste. Die Ertragsverluste in den letzten Jahren, wissen wir auch, die kommen im Prinzip durch Krankheiten, durch viel Sonnenbrand. Und das kann man dann im Prinzip durch das kann vielleicht durch das CO2 kompensiert werden. Aber in der momentanen Situation ist es auch so, dass wir haben ja keine, kein, nicht mehr Betritt Drittes zum Beispiel beim Riesling, was ich eine ganz gute Nachricht finde. Und natürlich mehr Ertrag. Und da muss man aber schon nochmal sehen, das kann man jetzt nicht auf dem gesamten Weinbau runterbrechen. Das ist einfach ein Versuch, der hier gelaufen ist oder der noch läuft. Ja, aber...
0: Okay, aber das sind ja interessante Ergebnisse und das ist auch ein tolles Feld, an dem du da geforscht hast, vor allem äh, dieses Projekt. Das ist ist ja, glaube ich, das äh, FACE-Projekt heißt das, oder? Genau,
2: steht für FACE, steht für Free Air Carbon Dioxide Enrichment, ist also quasi eine ähm, CO2-Anreicherungsanlage in einem Feldversuch.
0: Und das, also die Projekte gleicher Art stehen ja rund um den Globus überall verteilt mit allen möglichen Nusspflanzen. Ähm, In Geisenheim, Mhm. diejenigen, die das vielleicht gesehen haben, aber nicht genau wissen, was sie da vor sich haben, das sind äh, zum Beispiel diese so Kreise, ja so, so, so Kästenkreise auf dem Boden rumstehen, wo dann halt äh, Gas auf bestimmte Flächen äh, gesprüht wird und äh, also das ist, ist schon interessant, weil das ist halt wirklich äh, top aktuell, das ist Zukunftsforschung, wie reagieren unsere Konsumpflanzen auf äh, den Klimawandel und ist natürlich auch völlig unabhängig davon, was den Klimawandel jetzt auslöst, sondern es geht einfach nur darum, wie gehen wir als äh, Agrarindustrie und auch äh, mit dem landwirtschaftlichen Beleg halt damit um und was bedeutet das für uns. Insofern vielen Dank, dass es Leute gibt wie dich, die sich darum kümmern. Ähm, Genau, dann eine abschließend würde ich noch eine Sache ähm, von euch äh, erbeten und zwar der Podcast hier, der richtet sich an eine ganze Menge Jungwinzer, die, äh, manche machen auch einfach zum Beispiel eine Gesellenausbildung, überlegen sich halt auch selber äh, eine, eine Rebparzelle nebenher zu pachten und so. Und was wäre denn jetzt mit eurer Erfahrung, die ihr habt, so das Wichtigste, worum man sich kümmern muss oder was man was man tun kann, um ein eigenes kleines Weinprojekt zu beginnen? Also würdet ihr das wieder so machen, dass ihr Trauben zukauft oder ähm, in der eigenen Garage anfangen, bei einem befreundeten Winzer. Was, was sind die Erfahrungen, die ihr gemacht habt, äh, wie man am einfachsten praktisch diesen Einstieg findet?
1: Also, ich würde es so machen, wenn du zum Beispiel irgendwo eine Ausbildung machst, dass du, äh, dein Chef vielleicht was auf. Ich würde diesen Weinberg gerne begleiten übers Jahr hinweg, dass da meine Handschrift mit drin ist. Und dafür kriegt er dann erstmal vielleicht 100, 150 Liter, an denen er sich dann mal austoben kann. Und ähm, wenn ihm das dann Spaß macht, weil oft ist es ja so, dass man dann feststellt, ähm, die Auszubildenden sind die ersten vier Wochen mit totaler Euphorie dabei und irgendwann interessiert es doch nicht mehr, dann holt man sich das Projekt halt wieder zurück. Aber wenn man dann irgendwie feststellt, bei so jungen Leuten, die haben da richtig Bock oder irgendein, ein junger sagt für sich jetzt, wow, ich will experimentieren wie ein Weltmeister. Mach das, aber fang nicht mit einer eigenen Fläche im Vorfeld an, sondern guck erstmal, dass du irgendwo dich mit einbringen kannst, weil das macht vieles leichter im Vorfeld, weil da sind dann die Maschinen da, da ist das Equipment da, da ist auch ein Notfallplan da, wenn irgendwas schief gehen würde. Also das kann ich nur empfehlen. Meine Meinung, so wie wir es gemacht haben, dass wir erst mal womit eingestiegen sind und wenn du dann für dich wirklich merkst, okay, das ist es und das macht mir wahnsinnig viel Spaß, dann hol dir eine Fläche aber hol dir nicht irgendwie gleich einen halben Hektar, sondern fang wirklich mal mit 1.000 Quadratmeter an oder mit 1.500, um erstmal auch äh, zu verstehen, schaffe ich das eigentlich? Was will ich denn überhaupt alles umsetzen? Will ich konventionell arbeiten? Will ich Öko arbeiten? Will ich noch einen Schritt weitergehen? Will ich biodynamisch arbeiten? Und das glaube ich persönlich, ist immer leichter, anhand einer kleinen Fläche erstmal für sich herauszufinden, als wie wenn man gleich ein bisschen größer einsteigt. Wenn man dann für sich festgestellt hat, das ist geil, den Weg will ich gehen und ich habe da richtig Spaß dran, dann kannst du immer noch aufstocken. Das ja, und klein anfangen, aber ganz wichtig auch, sich austoben. Nicht immer nur das dann machen, was irgendwelche Leute dir sagen, sondern wenn du auch verrückte Ideen hast, probier sie aus, selbst wenn der Schuss nach hinten losgeht und man vielleicht auch mal keine Trauben erntet, weil man irgendeine Schnapsidee hatte, die man jetzt unbedingt versuchen möchte, aber das ist auch was, das gehört einfach mit dazu, auch mal eben diese diese Fehler zu machen, wo auch einfach mal komplett nach hinten losgehen, weil das bringt dich auch unglaublich weiter, weil dann weißt du eben auch, okay, so werde ich es nicht mehr machen oder ich werde es ein bisschen anders machen.
2: Genau, ich finde die Ja, also die die Lösung, dass man natürlich, wenn man in einem Betrieb arbeitet und ich meine ganz viele Weingüter, wir ja auch, also wir sind da auch sehr dankbar für, dass wir da bei, bei Schönborn unseren eigenen kleinen Bereich hatten, wo wir da quasi unseren Wein ausbauen konnten und da auch als Weingut agieren konnten. Und ähm, so eine Geschichte kenne ich eigentlich auch von ganz vielen Freunden in auch ganz vielen Anbaugebieten, die im Prinzip klein in dem Keller, wo sie arbeiten, angefangen haben. Und wenn es dann im Prinzip doch diese Größe erreicht, zu sagen, ich mache mich selbstständig dann quasi, ähm, aber halt auch einfach schon die die Basis, also die Basics, das Fundament geschaffen haben. Und ähm, was ich halt nach wie vor eigentlich Befürworter bin, ist es einfach nicht alleine zu machen, sondern es muss ja nicht zu zweit sein. Es können ja auch tatsächlich mal... ähm, Gut, WG weiß ich jetzt nicht zur Studentenzeit, aber ich meine, da entstehen eigentlich auch viele Projekte und gibt es ja mittlerweile auch hier im Rheingau diese Art von äh, Förderung, die man dann machen kann, wenn man eine wirklich coole Idee hat. Ähm, Ja, und einfach mal, ja, wenn man so eine Idee hat, mittlerweile gibt es so viele Möglichkeiten und sozialen Netzwerken auch jemanden zu suchen, wo man sagt, äh, wer hat Lust, sowas mitzumachen. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch, das war jetzt eine Präsentation von einem befreundeten Winzer, der es im Prinzip macht, Weinbau als ein Solabi-Projekt, ja, also die solidarische Landwirtschaft und das ist einfach auch super spannend. Ja. Wäre vielleicht auch das noch eine Idee für ja,
0: das wollte ich gerade sagen. Den Kontakt müsst ihr mir bitte mal rüberschieben. Das ist ja total interessant. Kann also Ich, ich, bin, auch, ich hab, bin hier selber Kunde bei so einer Gemüsekiste aus dem Nachbarort. Ich finde das super, also diese Solawi-Sachen, auch wenn es im Winter gerade mit dem Gemüse echt eine Durststrecke war, wenn du halt nur, nur Kartoffeln und, und, keine Ahnung, so drei Salatblätter kriegst die ganze Zeit. Aber im Sommer ist es natürlich herrlich. <lacht> Okay, ja verstanden. Das, was du eben gesagt hast mit diesem Fördergeld im Rheingau, worauf genau spielst du da an?
2: Es gibt jetzt habe ich natürlich den Namen nicht ganz auf der, auf der Kiste. Wurde im Prinzip für ähm, ja neue neue Projekte im Rheingau. Also es müsste jetzt keine Neugründung von einem Wein sein, ähm, aber da wären im Prinzip äh,
0: Ideen in der Weinbranche ähm, gefördert, äh, ich
2: glaube. Mm-hmm. Ähm, du kannst Fabrik...
0: du, du mu- es mir nicht äh, jetzt im Podcast sagen, aber es wäre cool, wenn du es mir vielleicht raussuchen kannst, weil auch zu dem Podcast hier gibt es natürlich Show Notes, ähm, wo wir die ganzen Links äh, reinsetzen über alles, was wir gesprochen haben und ähm, mhm. die Zuhörer können dann auf jeden Fall in den Show Notes nachgucken. Wir werden das da verlinken, das Projekt, ähm, falls ihr Interesse habt. Ähm, ja. ja, soweit würde ich sagen, das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich finde das toll, wie ihr das macht. Ich finde es auch toll, wie kommunikativ ihr seid und ihr seid wirklich sehr sympathische Gesprächspartner gewesen. Insofern, ich wünsche euch alles Gute. Flori, ich wünsche dir alles Gute beim Suchen mit einem neuen Job. Das wird schon werden. Vielleicht hilft der Podcast ja auch dabei. Wer weiß. Genau. Und ähm, für die Leute, die Interesse haben, eure Weine zu probieren, was sind denn die drei, ja doch, ihr habt zehn Produkte im Shop, was sind denn die drei Weine, mit denen man anfangen sollte?
1: Also auf jeden Fall äh, entweder mit dem Rosé oder mit der trüben Truller. Grübe-Truller kann man sich dann entscheiden, ob man den 20er oder den 19er nimmt. Der 20er hat ungefähr 19 Gramm Restzucker und der 19er, der von dem Jahrgang 2019, der ist zum Petnat mutiert. das ist was sehr Spannendes. Ähm, da bewegen wir uns dann in so einem Preisbereich zwischen äh, 12 und 15 Euro, wo die Leute sagen, okay, würden wir mal probieren. Und ich persönlich äh, bin absoluter Fan vom Lippenberg, von unserem rotwein spätburgunder das wären so meine Highlights, die ich jetzt erstmal zeigen würde. Aber du darfst gerne auch deine.
2: Ich hätte also ähm, ähnlich, auf jeden Fall Trübe ähm, ist quasi so ein, so ein Muss. Der Petzwein.
1: Das ist eigentlich ein Muss.
2: <lacht> Wer bei uns Weine probiert, kommt an der Trübe-Troller nicht vorbei. Ähm, dann, ich finde halt auch äh, Herz Bube Herz Dame total spannend. Also unsere Interpretation der Riesling Spätlese, super Essensbegleiter. Ähm, und dann halt quasi, ich würde eher sagen auch mal so ein, den Orange Utan, das heißt ein vergorener Riesling, der, den lassen wir zwei Jahre offen Holz Holzfass, ähm, weil das sind quasi drei Weine, die könnten unterschiedlicher nicht sein. Und es ist witzigerweise alles eine und dieselbe Rebsorte aus einer und derselben Fläche. Um auch einfach mal so zu zeigen, was Riesling im Rheingau kann oder was man alles daraus hervorbringen ja, kann. Was man alles also bei der
0: Rheingau-Tolle, Rheingau-Tolle, Rheingau-Tolle Herzbube und Orange Utan. <lacht> Praktisch. Habe ich das so richtig gemerkt?
1: Ja.
0: Okay, cool. Cool, das ist doch gut. Und ähm, wenn die Leute Interesse haben, sich anzuschauen, wie ihr arbeitet, äh, die Website wohlfahrt-franke.de, das ist das eine. Und eure ähm, Social Media Accounts, wo kann man euch da finden?
2: auch unter also auf Instagram Wohlfahrt Franke, und, also Wohlfahrt Franke und Facebook auch, mein gut Wohlfahrt Franke. Genau. Ganz einfach.
1: Oder alternativ, wenn irgendeiner Bock hat, bei der Lese mal mitzuhelfen, freuen wir uns natürlich auch. Das machen wir immer mit Freunden und kommen auch die ein oder anderen Anfragen mal, ob sie da mitmachen können von irgendwelchen fremden Leuten. Wenn da mal einer Lust hat, einfach durchklingeln und dann gucken wir.
0: Super, das ist doch cool. Genau, die Nummern stehen auf der Website, was ich auch sehr sympathisch finde, mhm. dass ihr eure Mobilnummern da angegeben habt. Das ist, ich habe eine andere Folge, in der spreche ich darüber, nämlich das ist die Folge, die Elemente besonders beschissener Winzer-Websites. Das hat, hat auch ein ich hab paar... Nicht mehr angehört. Hast du? Ja. Ja, es ist eine meiner ersten Folgen, aber ähm, ja Familientradition, ihr habt es selber schon angesprochen, ist halt ein sehr dominantes Thema, aber auch eben die Erreichbarkeit. Ne? Und äh, ich finde es das super, dass ihr da die Mobilnummern angebt, weil das ähm, hinterlässt wirklich diesen Eindruck, dass ihr ähm, den Kontakt wollt und äh, euch freut, wenn äh, interessierte Menschen auf euch zukommen, dass ihr zeigt, wie ihr erreichbar seid und äh, man kann euch auf die Mailbox quatschen, man kann euch eine WhatsApp-Nachricht schicken. Das ist einfach zeitgemäß, gemessen an anderen Winzern, die halt einfach immer noch kein Anrufbeantworter haben. Ja, das ist halt einfach... Ah, ja, gut. Ja, ähm, nee, insofern...
2: Haben wir auch nicht.
0: Ja, aber... Äh, also, ja, aber dafür hast du halt... Eine ist, 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 ja. ist, halt ist halt super. Ja. Das ist alles in einem. Genau, das ist alles in einem. Ja, okay, super. Yvette, ich danke dir. Flori, ich danke dir. Ähm, das war ein ja. tolles Interview. Hat ich Spaß wünsche gemacht. euch alles Gute und es würde mich freuen, wenn wir uns in ein paar Jahren vielleicht nochmal treffen in dem Podcast und schauen, wo eure Geschichte so hingegangen ist. Sehr gerne. Freuen wir Auf
1: jeden
0: uns. Fall. So. Ansonsten noch einen schönen Abend, ne? Danke, ebenso. Und an die Hörer Ciao. auch. Ciao. Ich trinke mal ein Schlückchen Bier. Hör mal. Zum Wohl. Ist es ein Flens? Ja, tatsächlich. Bestes Bier, Bestes ja. Bier. Okay, gut. Wolltest du jetzt die Aufnahme
2: stoppen oder?
0: Also ich finde, das ist eine total inspirierende Geschichte, wie die beiden ihr Weingut aufbauen. Und da kann man viel von lernen, wenn man als Jungwinzer oder irgendwie als Nebenprojekt vorhat, sich selbstständig zu machen, wie man sich positioniert, wie man auch als Typ auftreten sollte oder wie man an seiner Persönlichkeit arbeiten könnte, um eben äh, durch <lacht> allein den Sympathiefaktor so ganz viel Hilfe zu kriegen. Ja, wie zum Beispiel diese Geschichte mit der Website. Ich meine, schaut euch mal die Website von denen an. Wie geil ist das? Und wenn du sowas geschenkt kriegst, ist doch der Hammer. Also ich meine, das, das sagt nicht nur, dass du tolle Weine hast, sondern das sagt auch, dass du als Mensch eben irgendwie äh, sehr, sehr sympathisch bist und viele Freunde hast, die sich auskennen und die dir helfen wollen. Und das ist als Winzer das Wichtigste, was du machen kannst, dass du eine Freundin Freundliche, offene, ähm, ja, offenherzige, sympathische Persönlichkeit mitbringst. Und das ist was, das kann man entwickeln. Ja, und wenn du halt so ein, so ein, äh, weiß nicht, grantiger Typ aus den Reben bist, ey, dann hast du echt Probleme und da musst du dran arbeiten. Ja, dann bist, stehst du dir selber im Weg. Aber gut, das ist jetzt hier keine Psychologiestunde, da müsst ihr euch selber drum Gedanken machen. Ansonsten fand ich es total interessant. Was wir hier auch für Einblicke in den Corona-bedingten Stellenmarkt äh, gekriegt haben, das ist ja auch mal was, wo es nicht ganz so selbstverständlich ist, dass Leute darüber sprechen. Also Florian, auch dir vielen Dank. Ich hoffe, dass du mittlerweile wieder was gefunden hast. Die Episode wird ja jetzt äh, doch zwei Monate nach der Aufzeichnung erst ausgestrahlt. Und ansonsten, ja, ähm, das Thema Klimawandel, also wenn es so ist, dass der co 2 Anstieg dafür sorgt, dass wir auch eine etwas leichtere Ernteerhöhung kriegen. Das ist ja schon mal eine tolle Nachricht, aber ich denke, das ist ja eben nicht der einzige Faktor, der da mit reinspielt. Also das hat ja auch noch Temperaturfaktoren, das hat ja vielleicht veränderte Wasserkreisläufe, wie auch immer, mit unterschiedlichen Regenfällen in unterschiedlichen Gegenden ja, alle möglichen Konsequenzen, die wir noch gar nicht so absehen können, aber es ist spannend, dass es erforscht wird und toll, dass äh, Leute wie du, Yvette, sich darum kümmern und uns up-to-date halten, was wir als Winzer dann machen sollen. Ja, also, Super Episode, die nächste wird noch viel spannender. Ich werde sie diesmal nicht ankündigen, um mal ein bisschen Spannung aufzubauen, das habe ich mir überlegt, damit ihr nicht immer wisst, was als nächstes kommt, sondern ihr euch überraschen lasst. Julian, ich hoffe, für dich war die Episode cool und spannend und inspirierend. Für mich war es auf jeden Fall. Ich wünsche dir, wenn du ein bisschen was davon umsetzt, was du hier gelernt hast, viel Glück damit und schick mir auf jeden Fall eine Flasche Wein. Damit kommen wir eigentlich auch schon zur Musik. Die Musik kommt heute von einer Künstlerin. Ich bin ganz, ganz großer Fan. Die Künstlerin firmiert unter dem Namen Martha van Straten. Ist jetzt nicht der echte Name, aber ist halt der Künstlername. Und die Musik, die von Martha van Straten produziert und gespielt wird, das ist eine Mischung mit, man könnte sagen, um, Coolem Hip-Hop, also nicht so nicht so Trap-Musik, sondern ein bisschen älterem Hip-Hop, Elektroniker und Techno-Beats und zwar aus aller Welt. Also man hört äh, buddhistische Mönchgesänge direkt nach mexikanischen oder peruanischen äh, Hochland, Pfeifen und alles mögliche. Es ist mega cool. Äh, macht richtig Spaß, das zu hören. Ist auch total gut tanzbar. Die Sets sind schön lang und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Musik von Martha von Straten. Ihr findet sie wie immer in den Shownotes verlinkt. Klickt einfach auf die Musikempfehlung und ansonsten bis. Nächstes Mal, das bedeutet, bis zum Donnerstag.